0: 谢谢各位到场，因为这个，呃尽管我经常到这个地方来买书，但是我今天坐在这个地方，大概是这、就是第二次。这次呢，是因为受这个张国公教授的一个委托，实际上本来应该是他来办的。这个他就对外说是因为这个今天来讲座的这个著名教授曹树基先生呢。呃，因为是我的同班同学啊，这个大学的，所以见同学理所应当，而且义不容辞。第二个呢，好像说原来涉及到一些关于乡土社会调查的问题，这个这个也有些很共同的话语。第三个呢，还有一个原因就是，可能是因为这个这些年来，因为我们每一次在一起交流的时候，可能有些新鲜，那么不如去借助一个这个。这个呃万女适合这么一个这么良好的一个场合、啊，上次我讲过，在这个地方就是一些很奇怪的一个现象，很难见到的一个现象，啊，就是这个在一大堆书中间，一堆书呆子站着谈书呆子的话，啊，所以这个可能我们的确社会上需要一批还是虔诚的、坚持不懈的一批书呆子，这个社会才有更好的一个转变。这个我也不知道这个所谓的嘉宾主持人怎么做，我就想大概有几个责任。第一个呢是首先把我们的今天的讲座的主角，就是曹主席教授，这个介绍给大家。那么坐在我右面这位就是曹主席教授
1: 。
0: 呃，我前面讲过，呃，我和曹教授呃是一九七八年的三月。到一九八二年的一月十八号，我们一起同床，这个、呃、这个四年，而且我很荣幸，当时我是他的领导，我是小组长，当时我是的队员，<笑><笑><笑>我们这个三组，我说我很荣耀啊，这是这个。那么再下面的话呢，大概就只有用他的一份东西。我今天因为我有他的一套书，就是《中国移民史》，这个封面上的东西是最好介绍他的。呃，这个曹素基，一九五六年四月出生。江西南昌人，哎，这个我要为我要为南昌人鼓掌一。一九八二年获江西师大历史学学士，八四年获中国农业科学院这个农学硕士学位。这个地方呢是在南京啊，南京这个农学院。那他师承的这个导师呢是很著名的李昌言教授。因为有这么一个机会，所以他当年做的实际上他的硕士论文。就已经在做江西。再下来，八九年获复旦大学历史学博士学位。这个八四八六年，他在中国农学、农业科学院中国农学遗产研究室工作，这个时候就是在南京工作。啊，这个八九年到九六年在华东理工大学文化研究所工作。九六年起九月在复旦大学中国历史地理所研究工作。啊，这个九三年的时候，曾任美国洛杉矶加州大学。历史学客座教授，这个从事中国农业史、移民史和中国人口史、中国传染病史流行的研究，先后在《历史研究》《历史地理》等刊物上发表论文二十一篇，这是当年的数字，现在这数字应该翻一倍了、啊。这个代表作有《对明代初年田土数的新认识》《鼠意流行与华北农村的变迁》<笑>。你就明白这个你为什么要念这个故事呢？因为这是这本大部头里头是说的事情啊。这个现在的著作已经等身了。后来呢他他他他的有时候觉得不忍心看见自己学生投毒去害人，他就从复旦大学就调到，<笑><笑>他,就他就在这个现在是是上海交通大学的历史系的开山祖，是他去组建的这个历史系，他现在任他的历史系的主任。但是我还是这么说，我只能讲到这个份上，因为呢，他现在。他每年都给我们一些惊喜，呃，他每年都有新的东西出现。我有时候一见面才发现他又给我们进步了一截，所以呢，可能剩下的话把
2: 空间给我们，留给这个曹书记教授。谢谢大家。嗯、这其蛮奇怪的，本来我想在这里讲一个轻松的，讲我在四川的这个契约文书的研究和最近在鄱阳湖区的一些比较大的发现。我我觉得蛮有意思，但是肯定很轻松。我有时讲那个题目讲得很轻松，也很幽默。哎，是要讲这个题目，那这个题目具有挑战性啊。我已经这个题目我讲了是第四次，嗯，呃，一次一次比一次的听众听得明白。呃，上午开始讲，我只有三个同学举手没有听众。那我想今天下午我来讲这件事情，看看我能不能就是让全体。都懂啊，这个这个对我来讲是蛮大的一个挑战，因为它涉及到一些，哎、呃，还是涉及到一些蛮复杂的,的一个东西。我大概是这样子，我以一个个案，然后我再以我最近、呃、要和我的一个学生合著的一本书，这个学生叫刘思虎，可能有可能、这个、有他的同学吧。呃
0: ，简单介绍就是江西师大四年以前的本科生。后来对对对,、就是这个、对对对对，我刚才有
2: 一份合作著作，最近我们拿着这篇论文从这个在在哈佛做了一个演讲，大概有百分之六十七十的人听明白了。后来我就在不断的改进我这个想法，让大家都能理解我们现在的这样的一个研究。那这个研究是呃,呃当然这个研究是我我我跟另外的两个学生做的，但总体的关于这个研究，我跟呃刘师傅有一个合作。那么我想。嗯，这是我的风格。很小的年轻人，我们都会把他，只要他能干，我们会把他提上来。他真的做的相当的不错啊，相当的不错。嗯，这是我我我这很感谢这个我这几年又又从江西师大捞了个好学生过来。嗯，嗯那么我希望江西师大你们把你们最好的苗子送到我那里来、嗯。我现在还能够工作这个工作一个七八年吧。嗯，我是。我是明天的这个生日对吧？对，我是明天满五十七岁，好啊。那现在我们讲一下土改，嗯，我先讲到土改的时候是有些想法。土改的研究我们一直在做，为什么会做土改是跟呃跟我们整体的一个、呃、一个大的方向有关。我以前就刚刚大介梁红山老师介绍的，我们在嗯。一直以前做移民史的人口史，到一九哎两两零零三两零零零一年完成那个中国人口史，中国人口史的明卷跟清卷，那么我们就转到做了一个大西方一九五九到一九六一年的中国人口，那这本书是在香港出版的，那么给我哎、呃、这些年也一直成为不断的成为讨论的一个焦点啊、呃，也变得很当然他他在中国的这个当代研究中很重要。然后我就这个时候我就开始转到上海交通大学。我到上海交通大学的时候有个想法，就是说我不能把它办成一个，呃，复旦大学历史研究地理所的派出机构，对吧？那我们必须有自己独立的发展的方向和自己独立的一些议题。那么我把当代史当做一个独立的东西来做。那么我想应该从土改开始来进行我们的研究。这个从两零零。四年零五年，我们就陆续在开展这样的研究工作。那今天为止，上海交大历史系在中国当代的史的方面，已经取得了非常大的进步。以我们收藏的档案为例，四线档案我们有六万卷六百万拍，我们每年都在增长我们的藏量。那我们的学生，我们的青年教师在这个方向上的投入，呃，也很多。我包括我自己也写了，最近写了很多文章。那我自己有一个理论宣言，叫新党做一个新党史研究者。呃，新党史我开始亮起这样的一个旗帜来区别以过去的传统的党史研究。当然有很多人问我，你怎么会说党史研究？那我想我们开始要全面的来提高党史研究的水准，来提高它的学术的含量，这是我们的一些心愿。那么这一个研究，因为土改的研究已经成为一本著作了。那么今天我在讲其中一个个案，在讲这本书的一个结论，结论里面有些跟这里重的，就是我把一些东西给引用一下。那看看我们是不是通过这个个案。可以来，我们获得对所谓土改运动的一个一个新的认识。做这个研究的时候，有一个很奇怪的事情，因为整个的研究是基本上是在我在课堂上跟学生的讨论过程中展开的。呃，讨论中最主最重要的对手就是刘世谷啊，刘世谷争起问题来，昂着个头这样子啊，啪啪啪啪这样子争。后来我们最后我们有一场很长的一个争论，课堂上突然发现我们争不下去。争不下去的时候，因为我们对土改的那个概念的理解发生了错位。那么现在，那么我们就开始对土改就必须做一个定义。不我们就发现，居然我们没有一个看到对土改的，呃土地改革的一个定义。不仅是对土改没有定义，各位，对文化大革命、对反右运动、对所有的政治运动，我们去看看定义。它的定义基本上是这样子：文化大革命中的土地改革，什么时候发生，什么时候发展，怎么到发展到高潮，最后怎么样结束，产生了什么影响？他们有一个定义，描述性的，描述性对，他们会用五千字甚至一万字来做所谓的定义，那当然不叫定义。那我们回归过来，我们今天开始来，如果我们来对土地改革做定义的话，我这是我的定义，本文的定义：说土地改革是在阶级划分基础上对敌对阶级进行经济剥夺。一甚至压迫的运动啊，那这是我的一个一个一个定义。呃，那么以我这个定义，那么我们就这就开始我在读《将去打》那个时候的一个最初展现给我最初的一个冲击，就是说，咦，我怎么一看到大步加深，怎么就像一个土地改革呢？为什么？因为我看到了里面有划分阶级，因为我看到了里面有对敌对阶级的经济剥夺和政治压迫，我都看到，我全看到了。那难道这样不就是土改吗？但是我跟跟同学在争论的时候，他们一讲土改就讲到了一个分配土地为标志的土改，啊，这个问题我们就时常发生错了。哦，最后我发现不对，我们今天来讲讲讲这个土改的时候，我们必须把它重新定义一下。那我你在讲什么？我在讲大土家制，我在讲卷土逼压。哦，你在讲第三阶段的土改，叫分配土地的土改。那这样一来，我们的讨论就被进行了，我们的课堂上的争论争执就明显少了很多。这就是。这就是我们的一个这个文章开始的一个部分。那么以这样一个观点，那么我们也就可以对国民党的二五减租、国民政府的，也可以把它认为是一个土地改革。你看，就是不是划分阶级，当了敌对阶级这个话就，啊，国民政府也没把它当敌对，啊、就当成那个对吧？我们把敌就那个意思啊，所以我这个做事有点麻烦。经济剥夺，咱二五减除了经济剥夺嘛，但政治压迫没有啊？经济剥夺，以政治压迫你可以不政治压迫，你只要经济剥夺了也算了啊。那么这个或者扩政治压迫，那么如果我改一下的话，当然也可以。这是这是这是我们的一个啊一个基本的。我们如果今天我们讨论这里开始，我们就从这样的概念开始。那么这个概念呢，跟江西省的情况呢，有一点点不一样。我们是五零年初开始的,的大户家政是征一九四九年的农业税。那么在江西南昌呢？那么我们看到这里的档案，他他征一九四九年的农业税是在一九四九年的下半年秋售以后，他在征，所以他不叫大户家征，他叫征粮运动，叫征粮啊。反正我以江西为例，其实这个形象不一样，实际上有有些差异，但是它的本质都是一样的啊。这里我要特别交代，那我讲的故事里面，我但是到后面我会把南昌县也拉进来啊这样。那我先还得介绍一下我们用的这个江津县档案。江津县档案是我们目前在全国我们看了五十多个县的档案 馆， 江津的档案馆的档案无疑是最棒的。但很多同哎同哎听众们就会 问， 那你们怎么会找到江津 去？ 有两个原 因， 一个原因是。呃，将近是四川，是我们呢关注大饥荒的一个重要的一个一个地点所以。呃，四川的大饥荒在我那本著作里面是九百四十万人口的死亡，啊、呃，全国的死亡人口最多，一省分几，那、呃、死亡率是第二高。那么我们要一直想去做四川，那么怎么做四川呢？那么我们必须找一个县，找到一个县呢，必须要有一个领导啊，县委常委一级的啊，那么跟我们介绍进去，我们才能够打开这样的档案馆。那么呢？就有个江西人出来了，帮我们嘛，叫肖唐标。哎，他在西南政法大学，真的，他就认识这江津县区，现在叫江津区有个副区长，是我们江西人。嗯，我就觉得这个副区长姓什么？什么我都不知道，因为全是打电话进行的，知道吧？他帮了忙。我们江津县的档案是目前我们看到中国四线档案里面，包括一九五零年的档案最。最齐全、最完备的一个档案，它的量大到了一个什么程度呢？我们，我以土改为例，通常我们在各个县档案馆看到的土改档案，通常就是县委会的开始的那个决议、发动的那个文件，再加上几十份多的，就是土改工作总结。让你看到这些。今天我们在看到外面的人，大部分人在做毒感研究，都是用这样的材料在做毒感研究。这样材料我收多吧，收了非常多非常多。但是我们用能够这里面挑取用来做研究的材料是非常少非常少，不说完全没用，非常少。为什么？因为在这个总结里面，那个意识形态强大的力量，把所有的资料中以前所有的那些差异、那些那些东西，全部都遮蔽掉了。这是一个非常大的问题。但是很多人不知道看，在使用那个资料的时候，哎、呃，没有人做很好的分别呃，就轻轻易的使用，然后就跟着那个材料走，这走,走，这是一个非常大的问题。那么我们在看到将军啊档案不是这样子的，它有大量的低层的会议、区一级的会议、乡一级的会议，大量的申诉、讨论，是吧？等等等等。而且这个材料非常多，它居然会让一个图改，我们原来看成为一个点的图改，结果变成了一个很长的时段，结果能够整整的拉出三个运动出来，其实还不止三个运动，还有多啊！等我后面讲的时候，我还会讲，因为讲老实话，江津县的档案的图改的部分，我们到现在还没看完。我已经做了两天任务，我一个学生、啊，我们学生还是做任务，还没全部看完。啊，多到这个份上，我们在将军档案、将军县档案馆拉了两百万页的档案回来，你才对他的哎、呃，这个数量有多大？好、啊，这是一个。我们将军在哪里呢？就在重庆。这是长江，在这个地方，啊、一个本书。的。这里有个弯，长江这里有个弯、啊。这个弯像一个“吉、啊”，这叫之乡。这个地方就叫之乡。
0: 那我是不是就陈独秀终老的地方？对，没错，
2: 所以他非常著名的，对我我忘了讲，不断有人告诉我是，你们都知道，我怎么以前不知道这个东西
1: ？
2: 我到这里就就找那个长江的水深水鱼鱼市，结果很贵，啊，放弃了，我们不那么贵，长江鱼。那我在这里面先把一个大步加深之前也讲，因为我讲是呃讲的是呃减租退押，但是大步加深还是要讲，但是我会那是一篇论文，今年会在这个近代史研究上发表，已经排好版了，哎、呃，但是我我我会简单讲一下，因为它的重点是在这个减租退押上面。毛泽东有一有一个很著名的一个观点，在一九四八年的五月。嗯呃，毛泽东认为在新解放区土地改革不宜过早进行，所以大家看到这个词的时候就不要去想这个土地改革是指什么土地改革啊？毛泽东说这个话就是因为过早的分浮财，只有少数勇敢分子欢迎，社会财富迅速分散，与军队于不,不利。过早的分土地，使军需负担过早的全部落在农民身上，都是落在地主富农身上，不如不分浮财，不分土地，在社会改革上普遍实行减租减息。是农的，得到十亿，在财政政治上实行合理负担，是地主富农多出钱，这样社会才会部分在社会秩序较稳定，利益集中一些力量消灭国民党反动派。认真读毛泽东的这些话，其实我们有很多的疑惑啊。即便我们如果把我们读当代史的史料，我们把它当做古代史的史料那样的读，一字一句抠它，你仔细抠毛泽东的话里面有很多的很多的蹊跷，有很多的关键。但是我今天是讲，很多很多人在做中国当代史，做中共党史研究者，这样的扣字眼的能力是比较欠缺的。他们的文章写出来没有张力，这是我我有时候经常会说。那么你看看这里面啊，他说他说过早的分负债，少数勇敢分子欢迎，好像这个遗产已经到小少数勇敢分子拿走了，对吧？嗯，他说过早的分土地，军需负担过早的落落在农民身上，而不是落在地主身上。他说：“部分府债，部分土地，在社会上实行减租减息。”哎，你讲讲看，共产党来了，那些大地主们还能够收到地租？对不对？还有所谓的减息是怎么回事？情那个政权跟这个社会变动到底什么关系？他说：“这样当让容易得到收益。”这个是一个蛮蛮蹊跷的事情。这个是在我们看来，哎、呃，我我我分析他的意思是我理解他的意思是，如果。我们马上就分土财，就分土地的话，它可能会导致地主还想分散，从而影响军需的供应。这个是一个核心点，就是你不要分啊。如果不分土财，不分土地，我们就可以要求地主富农多纳税啊，以保证新型的财政收入。So, 那么这句话的我的理解是,就是，就说军需以财政才是延缓土地改革的一个根本原因。那么，在这个指导思想下面，中共中央决定把新解放区的，就是一九四九年四，呃四月二十一号以后的过长江以后的新解放区的土地改革，暂缓到五零年的六月三十号之后再进行。那么，在我们的江津，因因为它解放的时间比较晚，我们小时候看那江边绣红旗是吧，绣啊绣，绣啊绣，嗯、啊哎，中华人民共和国呃这个呃,呃,呃成立的消息出来了，他们在狱中绣绣红旗。那么他们要到一九五一年的六月三十号以后才进行，是这样子的一个一个,一个状况。那我在这里，这个这里面我就大概的讲，那大户家增，我现在就快点走完大户家增。大户家增它就是一个土改，我这里面用一个阶级划分的个案，里面有几只乡，第八保，有九个甲，三个商人甲，六个农民甲，有地主五户，二地主三户。好、啊，这里面有意思的二地主三户佃户农佃户农一户。好，这些概念都是我们后面要讨论的，我在这里把它提出来。那么中农、电瓶民农，后面我们都要出现的这一点的，啊，那这些这样的一个一个一个一个一,个,一个,、这个材料。说我要讲的是，在大户家资的过程上当中，已经对农民进行了这个阶级的划分，啊，阶级划分。那么阶级划分的标准是什么呢？我在这里也不去念了。张九三是当地的干部，和王玉培都有啊地主的定义啊依靠地租宣告剥削生活。等等啊，这样子啊、呃，这个都是在《中华人民共和国土地改革法》颁布之前，我们讲这个这样的在在西南地区这样的划分地主、划分阶级的行为已经在发生。这个就开始给我们，我在读这个材料的时候就开始给我冲击。我以为一定划了阶级就我们以前的理理解的土改就划分阶级，然后去分配土地，是吧？中间就诉苦斗争，对不对？我我我这好像就是这样的。我们没有想到，在一九五零年的上半年年初，会进行这样的一个划分阶级的这样的活动。划分的阶级还不算，然后他的地主、他的、他的地租、他的赋额、他的加征等等等等，就开始推行啊，所就开始开始做起来。这是一些简、一些一些个案。比如说，我们以几字乡为例，大户的负担是怎么样的呢？呃、啊，五户地主富农原来的税率是十点八，加征百分之七十五以后，就变为百分之一十九等等。这是这这这样的一个东西啊，呃，其实他我我在这里主要是研究地主跟富农的负担，很复杂的、很繁琐的数字，我想在这里面我不跟大家讨论，这个在这里讨论已经没有没有，不是太大，太有意思啊。好的，结果我们在这里面只是看到三分之二的增购量，就是出自地主跟富农，我只要把结果在这里呃说一下啊，我我也做了一些呃。一些模拟性的这个研究，那我大致的讲一讲。那么这个过程完了以后，大户就撑不住了，撑不住了以后，他们就要把电，所谓电数据的土地要收回来，要要要收回，收回不是自耕，收回就卖掉。那么在实际上，这个过程已经进行了，相当相有一批地主已经开始把他们电回的土地收回要出售，政府同意。然后呢，这个整个变成一股风潮的时候，政府发现不对了。他们敏感的意识到，就是我前面你这小节没要讲的，如果这个时候他们就把土地卖掉了，将来在土改的第三阶段，那个、阶段是已经计划好的，他们将面临着一个窘境，就是没有基础了，对吧？没有基础了，那么怎么呢？那大户就开始借贷，然后大户就开始崩溃。那这是我我在这叙述过程中，我们这里都通通都讲，啊，大概就是这样的一个小节，我是对大户加深的这样的一个小节。那么，我们他们不能够容忍在土地分配之前地主阶级就被消灭了，因此他们川东行署迅速做出反应，严禁地主收佃或出卖土地。因为中国共产党要进行一次主动的乡村社会改造，分地主之田更符合跟着有气田的这样的一个理想，这是我们的第一个事啊，这个很快就是我告诉大家的就是说，大户家绅已经在分阶级了啊，已经在。上面这个地主更不能承担了非常多的这个这个这个,这个税收，这是一个第一个阶段，这是一九五零年的啊、呃、年初到三月份，它这个整个的呃征粮工作就结束了。一九四九年的农业税已经被征上来了，然后下面的就是我们的今天的主题，到了一九五零年的十一月十五号，啊，江津县开始试点来进行。减租退押的减租退押工作了啊，就是记住我今天讲的这个日子，一九五零年的十一月十五号，它的试点到十二月份，这个线就全面铺开了减租退押的这个工作啊。那么我们就开始来进入我们的叫也比较复杂一点的这个叙述了。嗯嗯、那么减租退押这个减租没有意思，我讲了这个地主佃农已经不向地主交租啊。共产党进来以后，那么主要的整个的运动的围绕着是围绕着这个押来展开的。那么押是什么东西呢？我们今天的理解，一般的理解，我们一般的来理解，就好像我们今天去租了个房子啊，租房子租三个月的房租，还要交一个月的抵押金。对，那么一般是指建动向业主交了的土地信用保证金啊，这是我们讲的土地租赁的信用保证金。那么这个租赁的这个信用保证金大概是多少呢？一九三八年，经济学者陈太先他指出，在成都平原，每亩押金大约为田租的百分之六十到七十，这样子。那么意思就是说，我们用一个标准形态。关于四川的田田租很讨厌，我讲，通常我们讲一般的标准形态是正产的百分之五十，就是亩产四担，两担交租，那是我们的标准正常。那他。它的下一季，一年有两季或者一点五季，那一季它是不不交租的，那么这是我们在正常的理解。那市场很古怪，什么百分之七十、百分之八十，有很多还有百分之九十的，我真的是我不能相信啊！这个里面，但是它数据里、经常材料里面会这样写，那么究竟怎么回事？我们没有展开研究，我以后慢慢再来。那么它也讲了，就这个这样的一种押金呢，叫做常押，就是常规的一种一种押金。那么后面的问题就开始来了。陈太先讲，业主如果认为垫户是忠诚可靠，自己又不要不要压租的话，不缺钱的话，那么呢压租就少拿，那么所谓的轻压就重租，那么反之就是要重压，要轻租，明白我的意思了啊？就是轻，你押金交的少，这个跟我们今天有点不一样了，你押金交的少。你的租就要高，你的押金交的多，你的租就要就要就要少，啊、押金交的多，租就要少。那李德英，李德英是四川大学的一个教授，现在的教授，不是过去的教授，他年纪比我还小。他说，如果押金数我超过年纳租额的一倍或者数倍，佃农的负担，地租负担就减轻。他他也明白这一点。那现在我的问题是什么呢？如果那个？那个押金继续增加的话，如果一直增加、增加、增加、增加到接近地价的大部分或者绝大部分的时候，我们能不能把还叫做土地租赁的信用保证金？哎、呃，可以用租房子来做比较，但是我们今天的日常生活里面没有这样的事情。就是如果你交押金，你交了三个月，你交一个月，他如果要你交三年呢？那个押金，如果是三十年的那个押金呢？那还是租房的信用保证金吗？明白我有点知道我的意思吧？就是交了很多数倍以你的你的房租，不是一倍两倍，是我我可以讲的最高是五倍的话，那它的性质到底是什么？就是我们今天要问的是那个退押退押退的是什么东西？那个、东西的性质是什么？我想讲到这个地方，大家都还能够明白，不会太吃力。你明白吧？嗯、现在都明白了。好，那我今天要讲到一个啊，我现在把我的话扯到。东南地区来，我现在在讲的四川，我今天想把我的研究扯到东南地区来。在东南地区，江南，我先讲江南。江南地区的土地所有权大多会分为田底跟田面，就是说一块田有两个不同的所有权者，不是有界，他不是这样来理解，就是有两个不同的所有权人，就暂时接受我这个话。呃，嗯，那么有一有一个田底组，然后也还有一个田面组啊，我们就讲到这里为止。我那个那个句子下面不看也没关系。我我讲的，我一讲了，大家怕把把把,把这个本来老师很清楚的搞乱啊。这是田底跟田面，这是我们在江南看到的情况。如果我们到浙江南部的山区，就是我在石仓，我们花了五年时间在那个山村里面，我们那么研究的这一个地区的地方呢？那个地方也没有田底，也没有田面，但它有时是什么呢？它存在大量的活卖，活卖是什么呢？就是如果我们今天出售一个东西，我们，哎、呃，你今天从这里买了一本书就买走了，我们叫绝卖。买了这本书买走了，他还免这个书店老板还保留着对这本书有权利以原价赎回的权利。这个卖是叫什么卖？我们叫做活卖。一块地就是这样子的。这个这样的一种方式叫做点，我不晓得后面的朋友听清楚没你也听明白的，你们听清楚没有？就是有一种买卖叫活卖，这个活卖就是它题目叫做点，点是有赎回权的出售。好了，好了，这个有出售权的出售呢，那么现在我们开始了。实际上，它这个点了以后的这块土地点了以后呢，它就成为了就形成了两个事实上的所有者。一个是田面的所有者叫田主，对不对？还有一个是，他还保留着赎回的权利，因为他还纳税，你明白了？他在官府的设计上，他是他的名字还是我？我把土地点给了，我没有权益，我点给了尤官孙，但我保留赎回的权利。那么他成为我这块土地的田面主，我成为了他的田地主，对不对？好，那这个田地主跟我今天讲的江南又不太一样。不太一样，那么怎么不太一样呢？好，那么我在这里呢开始展示我们的一个一个工作，这个工作我自己认为很得意的一个东西，好，那就是这样的一个结构啊，那我来把它放大。这个结构告诉我们什么东西？就是我们以一个标准形态的来讲哈，就是说这是一个压后地租率跟这个交纳押金跟交纳押金有不同的押金和你的不同的地租率的这样的一个关系。我们从这个点上开始。我们讲普通租店，当你不交押金的时候 ，OK， 押金为零的时候，对不对？对吧？这是押金的数量，对不对？啊，这是地租率，看得清楚吧？嗯，看啊，看得清楚啊，啊，百分之五十啊，零点五这样子。那么这是普通租店，那我们看到，如果当达到这个十的时候啊。就是 呃， 十百斤就是说是五倍的五倍的地 租， 哎， 地年地租的时 候， 那么它变成了一个什么东西 呢？ 我把它定义为绝对平 面， 就是实际上是个点。那是什么意思 呢？ 就是说它的地租怎么样 啊？ 它的地租归零 了， 哎， 这不是很简单 吗？ 我把一块土地卖给 了， 哎， 点给 了， 有换收益以 后， 我保留了赎回的权 利， 但是我的收益权就跌了。这个事情在浙南山区，我们是天天看到，大量的看到。我在这几年研究的里面，重要的是这样一个东西，明白？啊？这个两个点，我们先把两个点做好，都很明白。现在我要讨论中间的两个点。我在做这篇论文的时候，这篇论文将来发表的时候是没有这样的一个部分，它中间没有的。我只是取了它两个点，知道吧？这是一个点脉，这个绝对点面是我的一个命名。如果在。江津在四川，它就叫做大电大压电，它有一个词，就是这个一个意思。待会我们还会讲到。那今天是在这两个截面上讲到江南的情况，江南的情况这个相对截面有一点点意思。如果我们交了，刚才讲，交了年地租的百分之六十，就是一点一点二担地租的时候，我们实际上就获得了一个永佃的权利。就在这个点上，就在相对前面这个点上获得永建的权利。但是我们知道，所谓的永建的权利跟相对前面的差别都在一个点上，它的性质是不一样的。最不一样的性质是什么？我交了这个押金，然后如果我不欠租，你就不能够夺掉我的店，明白吧？我就这就所谓的永建就在这里了，明白？好，但是如果你是没有权利去把你的这个。这个耕作权、使用权进行转让的，对不对？就像你们不能转租你们租来的房子一样的，你们的那个合同、原合同里面是跟你们规定的清清楚。这就是现代法律的力量。现代法律是不承认一个物有两个权利人的，它只承认一物一权的啊。那么你把它的，你把你你允许转租的话，它实际上你就获得了一个某种权利了。这个权利我们把它叫做全面权，这个全面权叫做我把它定义为相对全面，这个相对全面。是来自于民国年间的一个相同的术语，我在一篇论文里面把它归纳成的。好了，当啊这个所谓的佃农啊，他交纳的租金、交纳的押金更多的时候，达到了四的这个时候，那么呢，他就会出现另外一种情况，就是说，因为他押金交得多，我们刚刚讲了押金交得多，地租就怎么
1: 样
2: 啊？啊，就不一定要交得少。那么交达到四的时候呢，那么就会出现一种情况，这种情况是什么呢？就说，电农的百分之五十的这个两站地租呢，就要归两个人来分享了，一个是田地主，一个是田面主。田地主大概是得到百分之三十的地租，那么田地主的呃、啊、得到啊得到百分之啊就不是叫得到百分之三十地租，就得到百分之六十的地租，就是另外一个得到百分之四十的地租，或者要得到正常的百分之三十，一个是得到正常的百分之二十，对不对？好，那么呢？这里就开始出现了一个甜田,田面组的一个问题，这个刚刚跟我们刚刚我在江金养大户家时的时候记得吧？电富龙，说了这么二地组，你看到吧？通通在这个结构里面出来了。那那这好，那么这里面就获得了这里这个就是我们今天在讲的一个一个完整的一个结构。那么这个结构今天不是在这的，这个结构我们拿在时仓的一个研究，用米价用地价。我们做了一个印证，真的做的是非常的非常的漂亮。那么这一块呢，我现在不去讲了，我们等到有人有听众继续向要追寻这个过程的时候，我们可以来来来继续来解释。现在我们回到这个啊，回到我们再回到这个我们的主题上面来。那这样的一个主题，主题大家就明白了。今天我们在。四川地区看到的所谓的那样的一个压珠字，我们在我讲了，在四川我们没有看到田底前面，我们甚至都很少看到点有没有点的有，大量的东西都看不到，主要看到的是一个压珠字。我原来一直不明白这个万恶的压珠字是什么哦，结果我现在在这刚刚我展示的这这个结构里面，我们看到了这个压珠字的本质和江南的田底前面和浙东南浙南地区的那个点。是一个结构中的不同的表达，是不是啊？那我认为这是我近年来，这是我这不是近年来，就是我今年年初从南昌过年回去上海有最大的一个一个一个收获啊，最大的一个收获。那、啊、我们继续可以讲。那么我们讲，那么这样的一来的话，整个这呃四川的一个土地结构，跟江南跟东南地区的土地结构。它就融为一体了，它们实际上是一个东西了，不是两个东西，不是一个很很很很呃这样的一个东西。好，这就是我讲的，在成都平原不存在江南的田底田面，也不存在浙南以及浙以及福建的国脉学脉，然后不存在这些名词，并不意味着不存在同样的制度。这就是我讲，如果电农所交的押金增加并接近地价，这个地价我打引号，它是一个田面价。啊，是就是回溯，还有一个回溯权，它不是全全卖断的。那么在成都平原，它有一个词叫做大压电，或者叫大店，它专门的一个词，在川东地区称为干压租，这样子。这里还有一个解释啊，很显然这个大压电就是我讲的那个一直叫叫叫，你一直叫叫押金叫的多的时候，到了最多的时候，它性质它实际上不是土地租赁的信用保证金，而是前面的这个价格。哎，我想，我想，我看到很多人在点着，我想大概应该都明白了。你看看陈太先怎么说，这是民国的那个经济学者，对不对？他说，大店只是一种变相的典当，看到吧？这不是我讲的，人家讲的哦，只是我们怎么理解人家的话了。他说，所谓的压书便是按市场利益计算的典当本金，就是。刚刚我的解释，民国的学者已经讲得清清楚楚了。你看，中共川东区委还要把它定义为点珠字，你看漂亮吧？都讲得清清楚楚了啊。好，神代先还讲，神都平原存在大压、大垫湖、二垫湖。其实我们刚刚已经看到了什么二地组，什么还有大压、小压等等，我们都已经看到了。啊、我对跟江南对比，我已经把它的性质我已经确定啊，确定、呃、起来了。所以在这个层面上讲。将近在包括将近在内的川东地区、成都平原的租佃形态啊，基本相同。这个四川的呃呃租佃形态跟东南地区的租佃形态也是相同。现在我们还会有一个问题，跟北方北中国的地租,租形态是不是完基本相同？这个还要研究。但是我们最近以前因为没有没有看，以前没有这样的问题出来，以前我们读材料的时也没有这样去看。那么现在我们会开始。但是我可以告诉大家，在我最近读到的这个已经有的研究著作里面，我们看到北中国的点也是相当发达的。但是却没有填足、填底天、填填面，它有点。这个点就是我的那一端有了，普东铸锭的这一端有了，对不对？那我在逻辑上我相信中间那个过程它一定有。如果这样的话，我们能够找到更多证据的话，那我们可以建立一个全国关于铸锭制度的一个基本的一个结构。这个结构是有什么意义？这个结构告诉我们，我就是要后面来讲这样的一个结构的意义。那这个结构有什么意义呢？大家看了半天，听了半天，有意义的。好，现在我们来讲，以四川，我们又回到江津，以四川来讲。如果地主他没钱，他就要重压轻租，对不对？反过来，农民缺款，他就要轻压重租。那个时候，这个时候呢，就有一个第三者，他会来做这样的事情，它叫客借。他什么意思呢？刘贯中要到曹书记这里来。租一块地来耕种，他没钱，没有关系，你就来了，因为这个地方他能够，就说如果这是个市场化的利益的话，对不对？那你就来，你用地租来做保证，你少，哎，少呀，呃，轻量种猪是只交给我的猪少呀，但是交给你的猪可以多呀，对吧？他这个猪又可以作为从第三方获得贷款的那样的一个一个一个一个利息。这个没有问题了，这个市场就开始火起来了，啊，开始火起来了。陈大先就讲，他说这一个交易的实质是地主向人借钱，由佃户做担保，而以租补作为利息。所以我们说，所谓的欠押或者叫克押，是乡村金融家的投资方式，是乡村信贷市场的交易方式。那么现在我们这个我们讲，性质已经确定了。现在我们就要问，那？相对信贷这个方式，那他所他的利率一定是一个市场利率。呃，读李德英的著作的时候，就会发现李德英算出来的市场利率是百分之四左那但是你仔细核算他的这个计算，你发现他搞错了。通常我们会讲说他，他是它这个利率，他叫四扣。呃，在陈陈天香，什么叫做四扣呢？呃，比如讲借一百两银子，还四担稻谷。他就用四担大户去除以一百两一个，除出一个四来了嘛？哎、呃，那这个算法肯定错误的，因为不能拿大户去除银子了，是吧？哎、呃，要用要用物价把它折算为银子，要再去除银子，那那是你的，用的时候我们不管了。我们算下来结果，如果四扣是一个普通的这样的一个利息的话，它的利息率是百分之三十，因为这里面有个物价的问题，我们要进行计算，百分之三十。百分之二十到三十是中国传统时代通行的市场利率啊，也就是共产党深恶痛绝的高利贷，对吧？这个我们这个都知道，这个这个点我们不用讲。哎，这就是我当时的做的一个，在这篇为这篇文章做的一个一个说明。你看，这我们的研究是逐渐深化的，对不对？你看，这是个大家垫，我反过来了，把那大压垫放在下面的，在那张图里面都一样的啊。我们这里面这句话，好的。特别有意思的是，押金额的增加跟地租率的减少是一个呈强负相关，就是我刚刚这条直线啊。那么，揭示啊这个事实揭示出，你只要通行押金增加、地租减少的这样的一个市场原则，就说明当地存在着事实上的押扣。为什么我要这样讲呢？因为李德英在他的研究里面不断的强调，这个押扣制度、押金有利率的这样的制度，只有成都平原有。别的地方没有，好像这是一个一个区域性的一个制度啊。那我们要讲，如果这是一个市场化的原则，它一定是普普遍存在的。待过，我要证明它。呃，先先讲江津县委的一份指示，他说：“大压定额，多停少退或不退，非常有意思，就变成点卖了，他就没法退了，因为地租都没有了嘛，对不对？但是那个投资的那个过程在半中间，在我刚刚现在的半中间的时候。”他就要退，你绝对到了底，你就不要退了。这个也非常的有意思啊。这个，当我讲江津县委在承认大压店的自己买卖性质的同时，他没有承认重压清除或长压所具有的金融组是性质。当然，这点也能够理解他。我要讲的刚刚那一点，为什么李德英他们会在整个呃问题上面犯迷糊？我们现在用陈正模，也是民国时期的一个经济学家，他的调查。他有一对这件事情有一个非常清醒的认识。他说，因为各生产部门中的资金都要算利息，佃农交给地主的押租金当然也要算利息。他说，我的家乡湖北枣阳的习惯，押金多，租地租就少；押金少，地租就大。押租金的大小与地租多少成反比。然后他他举的例子很好玩。他说其他各地也这样，他就举四川商流的例子。那个四川商流恰恰就是。成都平原，知吧？那个李德英呢，就把这条拿去了，他就不把上面的拿去，明白吧？李德英呢对这个这一段话的理解是专门理解这下面的这一段话。他说：“你看，陈志摩讲了，只有我们的四川的双流有这样的哎压、呃、口制度，很奇怪的，真的很奇怪的，怎么会这样的去理解？真的很奇怪的。好那么我们现在来看看川东区委的话关于配鸭的规定，他说。”压租是地主对农民的一种超经济的剥削，地主应当押金退还给原佃户。各位，我讲到这里的时候，大家就对川东区委的这样关于压租的定义，大家就会笑了，这是完全的啊，这是认知上的完全的错误。他这个判断把市场化的金融活动定义为超经济的残酷剥削，这是是。那么，如果我们真正认为这是超经济的残酷剥削的话，那么剥削者是谁呢？那剥削者是电容，对不对？哎，整个的我们讲土改的论，土改的这个基础，整个的在我们这样的研究里面它开始发生崩崩塌啊崩塌，这是我们要讲的。好了，那我讲减租推压之后就开始呃过程了啊这个过程过程里面我们强调几点，我不讲那个过程，过程在论文里面都有会有一章专门呃有一节、呃、专门来讲，那我讲一个简单的，就是减租没有。啊，整个文件里面你看不到减租，无租可减啊，这个是叫所谓的减租推压就是推压。那么推压是什么啊？推压在我看来，农民之间的推压。现在我们不讲地主跟那个东西，我们讲农民之间的，因为整个的普遍的押金、压缩制度是普遍的市场发展原则，就好像一个游戏，甲推到一一推到 1, 比比又推到甲，就这么弄来弄去。在这个过程中非常重要，对共产党来讲，这个退，这个游戏的过程它变得非常的重要。这是呃，在我们后面会讲为什么这个游戏过程会变得非常重要。第二点，痛苦跟斗争是在这个过程中展开的。实际上，在大户家争的时候也有，但是不严重。但是在这个过程中开始开开始展开了，不是在我们讲分配土地的那个过程中展开。为什么呢？因为他退不出，退不出就要采取方法让他退的时候，那让什么方法来退出呢？那么束缚就来了，那束缚跟推家怎么联系得起来呢？束缚跟推家是没办法联系起来的，一个是商业的买卖，一个是剥削的束缚，那你怎么联系得起来？所以这里面就会就发生一个很大的一个错位，这个当时的这个这个情景很纠结，也很难进行啊。这个就我们再看，好，那这个过程我们开始不去讲了。那我在这里，哎。哎，我这里有一个表到哪去了？没成盘，哎，不可能的，怎么回事啊？啊啊，我有个表，那么这里就不讲了，我就用文字来讲。那么最后这个的呀、呃，这个推压工作完成以后呢，到底呃情况是怎么样的呢？啊，我们讲从户均跟人均这样的情况看，电芙龙是最大的受益者，其次是电中龙跟。富农，再次是电贫农跟中农。哎，我有个表，我上个赛有这个表，但是这么就不见了？我也告诉他们，
1: 着
2: 、啊。屏幕上没显示出来，我在这里很近。啊。那我们就嘴巴说也没有关系。各位知道，如果在整个共产党发动的一个减租退亚运动中轰轰烈烈的，采用了诉苦这样极其极端的手段来进行的一个运动，居然电富农是最大的受益者。佃户农是什么？佃户农就是我们讲的个二地主。佃户农是什么？最后在将这个土改里面，我们还没研究到，我们还不知道佃户农就要到哪里去了，因为在土改的阶级划分里面没有佃户农的一个阶层。佃户农在最后的总结报告里面，他一定消失到某个混到某个阶层里面去了，哪个阶层我现在不知道。但是你要知道，当一场运动，当共产党组织的一场运动，让佃户农得意的话。那这个我们就有很多的疑问出来了。首先，那我说，那这个推压运动的基本框架仍然是亲力产权关系，都是政治运动，对不对？对不对？这肯定的。因为让垫富人得意嘛，那不是亲力产权关系嘛，他肯定不是政治运动，政治运动应该让评论就得意得意，对不对？啊，这是呃，这是呃，我要讲的呃第一点。虽论束缚帮将这个将这个。减呃，推压的这个这个运动，这个方向呢，扭向了政治运动。但虽然佃富龙自己自动或者不得不，这是我们里面有有有陈述的，拿出了百分之三十左右的得益给贫农，但是他们仍然是最大的得益者。那么就说这个运动跟共产党要求的穷人翻身，就根本是混不到一的，明白吗？他是让一群，还是让地主得益了，对吧？那么，今天我们的疑问就是说，为什么到了五零年的年底，共产党不再相信对乡村地主采用直接的、彻底的设设这种这种行动？可以的呀，土改法已经颁布了，可以干了，没有障碍了呀，你就把地主灭掉就是。他不灭，跟我们想想，十八年毛泽东策划一点一点，他就不灭他，他就要留着他们在这里，这这弄弄他们啊，这种土改的那个那个那个那个、那个、我们讲的意识感开始要出来了。那为什么糊弄他呢？现在我们看图，那个退押的目的，我们现在回头来再讨论土改退押的真实的目的。嗯、第三纪委韩专员总结工作是所甲。他说押金主要是收金、粮、布。他说土改中应分配的财产不得顶抵。各位，这里面又涉及到一个土改了。这个土改是什么？这个土改是指分配土地的那个中级性的那一个第三阶段的土改，对不对？那个土改是要分房屋。分家具、分土地的，他说那个东西你不能拿来顶押金，你明白吗？我要押金是要那一些硬通货，不要你那些不动产跟那些不值钱的东西，就是那个那衣服没法值钱。我要那些硬硬货，所以他说实物的计算必须是使用价值与价值的折合计算。哎，讲的很绕，但是我们已经能够理解它。你看江津县委是是这么说。他就说：金银、粮食、人民币、布匹、棉纱，就这个五大项，这就是我们要的东西。地主的衣服你不能拿出来退，你明白？那个东西不能够当硬通货，不能够用，是吧？那得、个、到以后再说，以后再说。那个家具你等一会儿，你不要拿出来，你反正跑不掉。那个东西我慢慢来收拾你。我先要要要要东西，要什么？要人民币，要朝鲜战场上需要的金银、粮食、布匹、棉纱。这个是国家财政。上半年啊，去年我在这里做过一个关于人民币的一个报告，人民币即将崩溃，人民币岌岌可危，它是最大的一个表征。一九五零年，中华人民共和国的公务员，你问他要人民币发工资，还是要实物发工资？百分之八十五选择了要实物发工资，不要人民币。当一个国家的公务员都不要人民币的时候，就知道我们的人民币是什么东西了。就是这个国家的财政有多么的危险，怎么解决这危险？土改？怎么土改？不能土改！啊、哦，要减租退押，要把那个东西拿出来啊！现在我们大概就已经明白了。你看江西县委的报告讲，由于目标明确，我们追出来的是经营人民币少，组织。来，我这个不念了啊！政府把乡把银行设到乡镇上，乡镇的银行设下去的最重要的功能，当时。就是你们清点出来的现金全部收到国家，我相信他开一个白条是你们的，是你们收出来的。我不是讲了吗？这它的整个的性质还是一个产权清理，他不会把你们没收，这个不可能的。他们一定有一个白条在那里，对不对？经营这个印中货是要收，国家是要收走的，但是我把欠条贴在了一方啊。好了，真相似乎明朗，土地印中货如果立即采用暴力手段消灭地主阶级，所获财产仅仅为地主阶级占有的土地。其积聚财富的效果肯定不及推压，推压主要在经济层面展开，索要财物有着充分的理由与依据。实际这个在实际的推压运动中，索要的对象也并不只是一个地主阶级，是、啊、吧？因为每个，来所有的农民之间都会有这样的关系，或多或少。其实它的对象是相当的广泛，在这样一个索要，在一个退的过程中，在一个反市场的一个运动中，大量的这个。这个这个流动性的具有流动性的那硬通货开始浮出来了，浮出来了。至于电付龙获利，只是暂时的现象。为什么只是暂时的现象呢？我再过，后面再会说。我再讲这个硬通货。邓小平有段话：最近这个一两年来，在我的办公室里面出现了一些奇特的现象。我啊，刘世虎，我还有其他同学，认认真真读毛选、邓选、陈云文集。读的我们的书记都感动，说你们办公室真是正正气、啊、聪明啊，这样子。我而且我们不仅在在办公室里读，还有在课堂上讨论，一字一句的抠。那我们现在来抠邓小平的这个理论、啊这个，他说：“西南的精子，我们没有材料统计，但是银元估计在亿以上。我们发了通令，允许他们用银元折交公粮。从发通令到现在，已经三个多月了。”据财经委员会报道，只折收了六十万银元，贵州只收了三块银元，结果地主交的还是粮食而不是银元。这个情况证明，大量的银元还没拿出来，政府还是希望要银元。粮食很讨厌，当年的铁路跟这个水平的交通都不发达，拿到了粮食运输是个大问题啊，非常非常大的问题啊。那么银元在哪里呢？工商界没有，工商界没有，他已经知道工商界没有了。工商界就在前面的那个不断的那个战争的过程中，他知道已经给他弄得很干了。他们住在地主那里，他说只要地主拿出一部分来追退，就解决问题了。他们追了，起来，就是家伙不退啊！你看他很急。共产党知道我要什么，知道我要什么。好这一段我希望大家认真的读，这是我看到至今为止看到的最具有……啊，对，我把它点出来，报纸上，实际上它是叫非人政权啊。他说，西南银元数量很大，据估计有七千万到一个亿，又多保存在地主、官僚、军阀、部分资本家手里。如果收兑，势必大量增加发行，增加什么发行呢？人币
0: 。增
2: 加人民币的发行。我讲了，五零年人民币已经岌岌可危。发行，你发行增多，就物价就要高涨，就是通货通货膨胀，群众受害就更大。那么呢，他就决定要严禁银元。银行不许收费，有没有排价？有一个排价，他才有硬性冻结的方法。他是说，万一你不行，万一那个群众暴动啊，呃，那怎么办？那么你就考虑在某一个点上，由财委批准用压力排价来兑换一点点。哎，讲到这里，我们经历过苏东坡那个事件，我们知道苏联的那些老百姓的财富在一夜之间卢布贬值，啪就没有了，是吧？呃，我们这一辈才没有经历过别的事情，反正现在我有钱都买房子。哈哈哈哈哈！我是下首先买房子也交税就死进来，没有办法啊，就就像这样子。他可以用这样的办法，他说这样做可能有些群众甚至少数干部不满意，认为这是不照顾群众的困难。你们各地一定要去讲清楚，一定要克服盲目的要求，以盲目的人政观点。啊，这是最凶狠的一段话，就是我们要暴政，我们要暴政啊，就是这样的话来讲，啊，就是非人政，不要怕人家说我们暴政，我们就这么干了，我们就把营，我们就把银元冻结完，这样就能够保证我们的这个这个这个国家啊。好、啊，现在我、呃、表三的一个解释，我有一个假设啊，这是一个这个版本，大概呢是一个不、就是上午那个版本啊，那么。在江津，我们看到谷子、金、金子一元人民币、猪羊沙铁流动商品，这个流动商品我搞不清它是什么东西，他没解释。一共减租推下推出多少东西呢？推出了六千八百一十万斤东西啊。那么这个六千八百一十万斤，还一万这样的我读起是非常的困难，意味着什么呢？我们得到它的农业税是。四色五绿，改一下，这样会比较好读一点。好，那么这个总量为六千八百一十万斤的稻谷，它们意味着什么呢？我们在将近的农业税里面，我们看到，一九五零年全县的农业税是七千九百三十一万斤，它的税率是百分之十五。那么一九五一年是一亿多斤，它的税率是。百分之二十六啊，那么一九五二年又回到了百分之一十五，那么一九五一年的税收增加量为六千四百八十四万斤。各位，这个六千八百六千四百八十四万斤跟我们是一样的，因为那里还要成本哦，还要吃啊、运呀，对不对？那么是一样的。其实这个材料没有后面我在农业税里我还没有计算过的时候，我就已经。我在课堂上就大胆的假设，我说共产党绝对不会让佃户农得利，也不会让农民得利，推压出来的东西，我说有可能第二年就变成农业税收走了。哎，我真的这样想的，那我马上查，我叫学生马上查，就查到了我们现在在江津县查查到了，我那天真的很开心。我我在课堂上真的但是同学有同学站起来，曹老师这样太心率，这件事情要证明，证明的方式有两种，一种方式。如果每个区都有它的减租退押的量的话，如果我们有这样的一个数据的话，那么有如果又有第二年增加农业税的数据的话，对不对？我们可以比对，对吧？比对结我们求它之间的相关，看看是不是呈显著相关，对吧？你退押的多，退的呃，你呃减租退押，你退押多，那么你什么就多啊？哎，你的农业第二年农业税就加多。但是这个研究，我说好，我们就按照这样的方式，我们就来做吧。结果很可惜，这个这一年里面，那个政区啊，它不是一区二区嘛，这个、政区变，了，也要让你没办法做，没办法做怎么办呢？没办法做，我们还有一种做法。等我来看，我们现在做法啊，现在我来讲。那么，如果我假定说这件事情是一个预谋的一个行为，已经想好，就是我要推压，推压完了以后我就通过农业水把你干掉。那么一定他就有，他就是这个罪押就是有任务有指标的。哎呀，真的很幸运，我们材料里面就告诉我他是有指标，的，我们认真在从这一段，罪押是有指标的，罪押是有任务的。他说减退工作以五零年十二月开始，对不对？这个没有问题了。至今共进行了两个多月，全县已经行动的保持箱是五十三，保持三百一十八。已经分配果实的保是二百三十五，占全保百分之七十三，占什么的百分之三十我不知道，我打框框那个字看不清楚了。好、啊，问题就在这里，已经行动的相保减租数为多少，斤，退压为多少？斤，他不知道，你们还没统计，对不对？对吧？他供在这里，他有后面填的。但是他还不知道的时候，他说退压数就相当于五零年公粮的两倍。他根本就不知道，但是就说他就说那就是两倍了，这个两倍就是他当年的下达的指标，就是追亚你就退出五零年的公粮的两倍作为你的追亚任务，但实际上全都没有完成，明白吧？所以最后的是呃呃没有完成的一个一个计划，是这么一个状况啊，就说在。不知道已经行动的乡保减租数以,以退压数的情况下，相津县委已经知道了退压数是一九五零年公粮的两倍。实际上，这就是县委下达的退压任务。这三百一十八个保的具体任务不知道，因为每个保要加了，加起来我才知道总数了。但是两倍于一九五零年的公粮这样的一个任务，这是确定无疑的了。好，这个证还没有证明，这是一个很间接的证明。各位要讲对不对？还是间接证明。现在我们来一个直接证明。我又认真阅读陈云的文选，认真读，晚上读，白天读。哎，我看到了，一九五零年的三月十五号，我强调这个日期是江津县减租退押试点开始的日子，还没搞嘞，还没搞。陈云就讲话了，陈云说，我们现在的统一战线有四大阶级：工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级。他说，但是工人很穷，文化人也很穷。民族资产阶级，他今年上半年买了二十亿斤小米的公债，这就是我讲的，为了挽救人民币，让让这个这个资产阶级去啊买这个公债，流水也不大。他说农民人数最多，那农民怎么会怎么会有钱啊？怎么能够这个这个呃，这这里面我我有我我们有些希望。这是关于一九五一年增加农业税的增加税收的一个讲话。我这个引文引的不够全，很多后来啊，我一直没改，我下次演讲之前一定把它改完。嗯、呃，他说他们的生活水平，他说他们在土改后跟减租后已经得到了好处，虽然他们的生活水平还低，但是我们怎么怎么样，我们还是要收他的税，我们的税从哪里出？要从农民这个手里出。说的理由就是，农民已经从在土改后减租已经得了好处。各位各位，我们看到在西南地区，在江津县，人家还没开始呢，共产已经算到了你有得意，明白吗？他的任务已经布置下去了，知道你一定会有得意。他这个得意一定要通过第二年的农业税，这个这个讲法就是讨论第二年的农业税，讨论第二年的税收，国家税收征税从哪里来，从农民那里来。理论就是说，你们已经啊土改减租啊，你们已经得了好处了。这、那个时候，陈云已经将农民一定会得到的好处记录了。一九五一年的新增农业税，好的，好了，我来做一个小结。这个小结就很简单。我说，江津县减租废押剩余果实的绝大部分，通过各种方式分配给了农民。由于一九五一年江津县新增农业税正好与此果子数相等，所以可以将减租废押的剩余果实看作是一九五一年新增农业税之来源。不仅如此，陈云的讲话还有力的证明江津县的个案具有全国性的普遍意义。我们的同事对我这个结论很不满意，说我讲的不清楚，其实我讲的很清楚，因为我们那是要发表的时候，哎，因为我们去证明陈云的讲话具有全国性的意义，不是很好吗？对不对？嗯，那那我关于江津的这样的一个个案呢，就讲到这里了啊，等我来我们来对这件事情再做一个引申性的一个研究啊，这样一个一个讲。啊那实际上以这个将近这个案子为为由，我们就开始在开始来进行一个，等我打开啊，啊，来就是我们就关于中国的1950年的地权财政清算对土改运动的这个再认识，我们再认识一下，好吧？我们再给它一赋予一些，再更多的内容。但是这个内容我今天在这里不想展开，因为这个工作是跟刘师傅一起在做的，里面其中包括清算的这个部分。主要是刘市股在做的啊，呃，我提出三个问题：租佃制度、市场行为还是封建剥削？那么我们刚刚已经做了一个，呃，我相信大家都能够理解了我们这个这个理论这个模型的意义。然后土地改革，那么现在我在上场解释里面，我们已经有了一个明确的解释。我们今天对对一九五零年的对新解放区的土改，已经开始有了一个明确的一、这个新的认识。这个认识就是，它是一个财政土改。啊，这个不感兴趣是财政性的。然、啊、后我们继续来说，第三个就是关于一九五零年代中国发展的一个国家道路的一个一个想法啊。那我再那么这个我已经讲过了，在这里我们就不用再讲了。如果这里有问题，我们后面可以。我要今天或许有人就会问到我，今天我们再对有两个问题进行一下强化，就关于我们会讲到点底前面的这样的问题，到底是江南的情况，还是一些特殊的情况？各位，我提出《中华人民共和国土地改革法》的第十二条，我们来看看，原耕农民租入土地之有田面权者，在抽动时，应给原耕者保留相当于当地田面权价格之土，明白？共产党完全知道中国的土地结构是怎样一个状况，完全知道，所以在农民之间，比如讲，我是一个普通农民，我跟有块地共同有有一块土地，我是耕地，他是田面。我们在发生纠纷的时候，我们在计算你自有土地的时候，我们通常是说按照这一条法律，那我们是各百分之五十，就是你半亩，我半亩这一块土地，你半亩，我半亩。在江南的土地改革上，我在一篇文章中曾经写过、呃，可能有同学读过，或许还会知道，江南的土苏南的土地改革中有一条规定，他说，如果是地主，那你这个简地就算作你的百分之一百，明白？但是问题就严重了。那么我我如果是地主，那么油焕生的这个半亩田就不见了。那油焕生肯定不可能，最后政府还是要给他半亩，那么这一块田就出现了一点五亩了。这是个非常大的问题。还有一个问题最最不符合逻辑的一个问题是什么呢？你怎么那个规定是如果是地主，那么田底就是算百分之一百？你怎么知道我是地主呢？我举个例，我有十五亩的自耕田。我能够有十五亩，跟尤关孙，我们共同享有的田地，我是田地，他是田面，对不对？如果你全算给我，我就上了百分之、呃，我就上了三十亩了，那我就地主了。如果我按照五五分呢，那我只有二十二点五亩，对不对？那么这个在苏南的这样的一个规定里面，很粗暴的就认定你是地主，能够把这个当这样的一个算法，它是不合适的。共产党，我要讲的是共产党的这一个规定，实际上他理解中国的这个土地结构是一个非常复杂多元的一个结构，他知道，他只是不愿意这样做，啊，只是不愿这样做。那么在这里面，有人再问我，你说是一个普遍现象，你个江南，那我都不用讲了，因为，哎，土地改革法第十二条已经把这一切都已经解掉了。那么在这里，我要强调，我今天我在我们的这一项研究的一个最大的一个贡献。这贡献就是说，今天在这个看起来相当的复杂，在原来我是认为相当的复杂。我们对这个地权结构的清理是从石商开始的，我没有想到石商的研究会今天是这样的来帮助我们来理解一九五零年代的这个土地改革。这个非常是完全是没有想到的一个事情。它看起来这是两个两个文不搭架的一个研究，结果它最后在土土改、政它发展交交织啊交集了。这个看起来非常呃这个复杂。但现在我们已经把它看作是井然有序的这样的一个地主结构里面，地主跟佃农的关系，债权人跟债务人的关系，已经不再是传统解释中的那个经济关系了。在理论上，如果我们定义什么叫地主，什么叫佃农，还不如定义田地主、普通佃农、相对田面主、功能田面主、绝对田面主。我们不如去做这样的一个定义，对不对？就是刚刚我们讲的这样的一个。我我想讲的是，哎、呃、哎、呃，我们还不如在这个地方进行第一，是、啊、吧？所以我说，在我的前面研究土改的学者，有黄道学的土改研究，啊，做的非常的漂亮，影响也非常大，也是我们江西四大的校友，对不对？啊、对他的所有的着眼点，实际上着眼在这个点上。到底百分之五的地主占有的是百分之七十土地，还是百分之五十土地，还是百分之三十土地，对不对？那我们在讲到秦晖的研究，他讲的是到底有没有那个地主，就是、也在这一个点上，对不对？他说关中无地主，也在这个点上。今天我们给大家展现的一个结构是这样的一个结构，我们说。我们超越了原有的研究，我们给大家看一个完全不同于我们的先前人、我们的同辈们的解释，完全不同的这样的一个地形结构。这个结构不是我的发明，其实我在大量的引用民国学者的观点，我在引用中华人民共和国土地改革法的观点，对不对？只是我把它统一在这样的一个框架里了。我觉得这个统一非常的有意思，我也是逐渐逐渐的摸索到完成了这样的一个理论的一个建构的一个一个过程。那么我们的，在好几条路径上面，在土改，在中国传统制度的这个这个这个、这个、这个地权制度研呃研究里面，我们逐渐的让两个研究让它合理了，我们完成了这样的一个啊、呃、一个一个一个构造啊这样子，这就是这就是我们讲的。啊，那么在实践中，国民政府因为他不承认是公认的田面田，到二五减去失败了。那么共产党是快快到斩乱麻，将所有的田地主看作罪恶的封建地主，土地改革顺利完成。其实这都是我们这样的话。如果我们理解，如果我们把把土改理解为是个财政意义的土改的话，大家就会更明白一件事情。<笑>这是，这是其实我已经已经都讲了。这个土改是什么呢？那我们面临的问题就是啊，这里面没有用了。这个我看一下啊，哎，这个材料，过去的东西。啊，算，这里面我开始做从土改来讲，没有没有问题。就是说，共产党知道。他完全知道他的，他自己对自己的行为做了一个非常清晰的判断。土改中分为两个两两条路径，一个是意识形态，一个是实用主义。他完全知道我们透过土改，我们要解决的问题是什么。共产党知道我们要解决的问题是这个国家财政。然后，他采取的是一个后来我们定义为中国共产党的性质。我们以前通常会把它看作是一个高度意识形态化的政党。不，我们今天说，中共呢不仅是一个高度意识形态化的政党，而且是一个高度革命实用主义的政党。他完全自己知道自己的目标所在，自己的危机所在。他采用的方法是透过一个高度意识形态、形态化的土地改革来完成以，以达到一个高度革命实用主义的一个目标，解决了他的财政危机。这就是我对整个的一个说法呢，我们只有在这里可以做一个小小的停顿。那么现在我们要说，啊、呃，要回到我在这里大致的把刘市股的研究大致再讲一讲。那么在这个过程中，在南方县开始出现了危机了，中南区出现了一个危机，那什么东西呢？就是粮食给政府，就是为了财政的这个贡献，这里的粮食输送的太多。那么在1950年的春天和1951年的春天相继发生大规模的村荒，那么政府采用了一个措施挽救的村荒呢，就到南昌市来对城市的工商业者进行所谓的清算。清算，这里面涉及好多的企业，涉及到黄兴仁站啊什么乱七八糟的这样子啊，这个这个材料非常非常多，因为我们那个材料我们有三个人拍了整整一天。拍了大概有八千张这个这个这个档案，就拍拍到交大来看，所以非常非常丰富的材料，非常多的地主，然后就是莫须有的给他栽上各种名分，把他们弄得破产，弄得死去活来啊！其中里面还有什么大学教授，居然有啊，那也是股东啊之类的东西。那我们就讲，那本来那这个这个这个效果是呃，是呃，啊、呃、这个里面中南区的情况。到了，当乡村的财富不能支持时，他们就进城。进城以后，毛泽东有一个、有一个、有一个解释。这里面稍微东西多了。这看起来是，就说我们如果把对工商业者的清算当作是一个危机时刻的被迫之举的话，我们或许能够理解这一切。但是到了一九五一年底，到了一九五二年，情况开始发生变化了。就说中国共产党可以选择一条新的道路。就是说扶持工商业的发展，通过工商税的方法来积累国家的财政力量，是吧？让这个国家走上一个正轨。但是在一九五一年底到一九五二年初，中央发出了展开了三反五反，尤其是这个五反是打击不法地主，呃，打击不法资本家，行贿、偷税、漏税。关键是毛泽东有说，他说三反五反清理出来的钱可以打朝鲜战争一年半。啊，生产缺约出来的钱可以用在国内建设上，他一点都不胖，他喜欢这种杀鸡取卵式的这样的一种思路，这个是非常奇怪。我们其实是在看，我们经常在档案里面看到新政权杀鸡取卵式的这样的一种一商即融资的违背自己一再宣称的保护工商业的政策，也以我们现代国家以工商立国的基本理念背到，而驰，但我们一再看到发生。就是、很多人也有研究说，共产党保护工商业的政策意外有啊有，非常多。但是在关键的时候，在关键的时候，就是一部分共产党的领导人主张这样，比如刘少奇，但老毛最后决定了整个的一个一个一个一个,一个事情的走向，采取了这样的一个新中国道路的一个选择。这个道路选择就是我讲的，就是说，如果说一九五零年五一年财政危机，或者中国政府采取高征购和强压、压榨农村的粮食和现金。那么五二年是可以采用别样的方式，但是五二年实际上，政务院跟财经委曾经尝试对旧税制进行修改，主张公司应律平等纳税，五持三百五百后的工商业发展，以及增加税收，遭到了毛泽东的严厉的批评、嗯。这样的看来，中共新政权打击工商业的举措，并不是一九五零年代初期的被迫之举，实际上是他的某种理论指导下的有意而为，尤其对毛泽东来讲，更是更是这样。这个就是我们对这个问题的一个一个基本的一个认知啊，一个一个认知。那么，所以我们再联系到，这是一九五二年了，已经到一九五二年了。所以我们这样的一个变局，我们讲计划经济在这个情况下形成，就是这一个变局的核心可以确定为计划经济，也可以解释为非市场经济，再可以解释为农业经济，更可以解释为粮食利国。它的基本的内容就是国家把粮食作为财政收入之根本，用农业税来支撑国家的工业化和城市化。五二年，全国土地改革运动基本结束，乡村农民不能够再有阶级斗争从地主富农群体来榨取财富，加上民主党派人士的批评，迫使共产党不得不讲农业税又下降到一九百分之一十五。那个百农业税的下降，工商业又没有发展。那么一九五三年，中共中央推出粮食的统购统销。变相的大幅增高，增加农业税。这个我一句话讲，于是中国农民成为了一群只剩下口粮的人啊。那么，这个中国的这个悲剧是在这里年开始产生的。我现在做一个简单的一个结论，把今天的呃演演讲的内容做一个哎、呃、简单的结论看一下。就传统中国的压租和典卖的产权交易方式，导致地权分化，并形成了以下结构：股东租佃、永佃、相对前面、功能前面、绝对前面。以这些权力关系相匹配的权力所有者构成乡村的阶级跟阶级关系，这就是我今天要讲的。我我今天我们构造了一个中国的新的阶级阶级构造啊！你说，又为,为什么要做阶级构造？因为有地权有结构，阶级就有结构，阶级是跟地权它是牢不可分的。当然你说没不分这里可以，但不分当然可以。我只说事实上的结构跟共产党所认知的那个结构是如是多么的不同。然后以此为基点，我们来反思。共产党的土地改革，这是我我的我们的贡献的第一点。第二点，我要讲的是，在土地改革的三个阶段中，以攫取乡村的粮食、货币为主要内容的大附加、与减租、退押所具有的财政的性质，才是土地改革的目的所在。这是我希望大家一定是要理解这一点。而分配土地是以虚拟的封建制度、以阶级关系为对象展开，它只具有象征的意义。所以，很多的学者在还在研究。在在研究那样的一个图改的时候，那那我们就觉得没有必要了。还有谁在研究什么动员啊，这类东西？我们都觉得没有必要。因为你共产党的目的在哪里？我们必须看清楚，是吧？我我我们今天来评价这样的一个运动，我们也有一个非常准确的那那样的一个目标。来，我来进行一个恰当的一个一个评论，好。乡村财富被榨干后，政府默许农民进城，采用清算的方式，借取工商业者的粮食与货币做春荒及春耕。这一看起来好像是被迫之举，本来我们能够理解这样的一个临时行为，然后却成为新政权解决财政问题的常规措施啊，那就说明这个国家在这个点上它发生了一个大，这是一个大的一个一个方向性的,的一个转移啊。那么我呃继续继续讲，就是中国经济跟中国财政以农业为本。粮食立国的方案由此而形成。当然我，我粮食立国，我们后面涉及到我们的对统购统销政策的整个理解，我们有很多论文。我自己，我学生有两个硕士论文，我自己也写了，写了一两篇论文。我想写几篇论文，就是讨论这个统购统销。那我想，在这样的基础上，我们就完成了大致完成了我们的对于土地改革和新中国这个建国道路的一个一个初步的研究。我
0: 的报告完了，谢谢大家。呃，看起来这个曹教授是演讲的高手啊，我这个他给的这个时间在我们算，你看总共大概是八十分钟左右，啊，这个姜教授留下了一些时间给大家做一些。提问，学名叫做互动
1: 。
0: 这个也许我想借这个机会，我做一点我的心的感觉啊，不敢叫点评，也可能是我这个疑问吧。呃，因为多年和这个书记教授这个相识、读书、开会一起交流，呃，大家知道这个曹教授的这个有一个特点就是。他的这个研究成果，技术含量非常高，啊，他大概在我们同学中间应该以技术派见长。他的数理是特别的好，从他的人口史到他那个瘟疫，到这个大饥荒，啊，他给我们一大概一本书中间大概有三分之一都是表格，都是数字。今天这个表，今天这个演讲还是带带有同样的性质啊，以技术含量为高。再一个呢，就说这个技术含量高的东西呢，就要求对他所有的表达的这个概念、内在的逻辑性，乃至他使用术语的这种规范性，其实他本身在文章中间是要有很严格的规范，而这种规范有时候在八十分钟中间未必能够充分的表达出来，所以可能我个人最强烈的这个愿望就是希望尽快的看见他文章的本身。文章的本身，因为刚刚曹教授本人就是给我们简单的回顾了一个学术史，就是从一九二零年代以来，或者三零年代以来，就中国一批很多其中是共产党员嘛，做社会经济史的人啊，这个包括那个孙野方这些人，当年其实都在做这样的工作，包括国民党的中央研究院，包括南平所是吧？南南南京，然后包括一些美国人。都在面临一个中国，一九二零年代以后，关于中国到处社会为什么这么贫困，为什么这么大的阶级对立与倾向？这个土地，这个国民党北伐也要考虑一个问题，到底谁是我们的革命对象？啊，看一看这个去年、前年得奖的这个《人间正道是沧桑》，就知道这个对这个革命中有一个重新的解答的一个思路。啊这是我想这篇文章的这个理论意义和这个探讨意义，来自于美国学者把它带请到哈佛去做演讲，可能都是用为看到了这个一个理论上的一些新的建构。呃、嗯，尽管我对曹教授很了解，但是我还是刚刚一直在看，我大概在前四十五分钟我一直在坐飞机啊。就是我一直想捕捉他前面为什么去讲那个整个的，那个这个前面全，大概我到了四十五分钟我慢慢悟到了，他他在告诉我们一个什么东西，大概整个什么时候才就悟到了呢？就是讲退压，退压等于什么？我我一句话就叫就叫先挤出运通货，就是国家需要是银元，大概就
2: 是这样，国家需要财政，对、啊、对，因为国家
0: 财政是。国家的财政是要拿钱来支撑的。那个时候有很多东西变换财政。我们曾经在学校里组织一批本科生做过一些一个七个月的工作。我们就把一九四九年的六月二十号开始，就是南昌解放以后开始出第一期《江西日报》，而不是民国《江西日报》，一直做到一九六六年的五月一十五号，就是发布那个五幺六通知的前一天。我们想看那个报量有多大，在报道江西师范区。我发现有五十六万支在跑到江西师范学院，其中很好玩的就是，第一批进江西就是进从八一哥大到后头进这个所谓的南昌大学的学生，缴的全部是食物。嗯
2: 。
0: 嗯而且有个很学费是吧？有很复杂的一个换算方法，全国有个计算方法，一开始连我都不懂，是什么是食物呢？蒸着的、嗯嗯、粮食。骨子，吃骨子了。呃，我今天那本没有带来，不止骨子，有多种计计算方法。后来我就去查相关的研究资料，才发现有个折算的方法，然后折算成你进来要交多少钱，根本不是交一个我们现金的或者用一种货币来做。而那个时候，我自己说，我有家庭，有这个背景，我就知道，那个时候共产党的干部是发的，有的时候不是发钱，完全是发食物。供给制的初期都是食物，从衣服到吃的东西是发食物，所以其实那个时候的国家财政，并没有一个这么大的一个支撑能力。所以我到那个两个两点二十五就是四十五就后，我开始知道了，就说就是国家财政要银元，就要先在这个第二个阶段先把银元挤出来。
2: 先不要开始分地，先不要分地，先我们现在折腾一下医院，把医院的房把它分出来。地不解
0: 决当时的问题，不解决问题。对对,对,对,对我我这个就要有到了。为什么他前面始终在讲地
2: 权的问题啊？嗯嗯
0: 所以这是我可能是到这个时候才是算明白一点、啊，这
2: 是两点，第一个是地铁结构是我的一个贡献、啊，第二点是我该干嘛的。对，你听懂了第二点，第一点没听懂。我，<笑><笑>我就在想，<笑>我就在反思。<笑>假
0: 设我做这个演讲，我可能会改变你的结构啊，我就可能先把我的序列掏出来，就是到底推压是干什么
1: ？讲完了以
0: 后，<笑>再倒过头去讲第一个阶段，因为我对你这个。嗯嗯讲这个，我有个认识是这样的，因为你想对土改运动的再认识，对不对？那就说你有个概念叫做土改运动，对不对？嗯、我们任何一个做演讲、做题目的人，当你在使用的名词时候，在你讲土改，就是你一开始上来们大家都是土改有个基本认识，是吧？就是要把土地分给农民，无地的农民，然后打倒地主，然后扶起一个新阶级来支持新政权，这是我们一般的土改运动的概念，嗯、没有错。但是我们不可否认的是，的确共产党后头是做了这件事情，没有错吧？嗯。好，如果是这样的话，那其实我就在想，你在讲什么？也有可能你在讲前途改，不
2: 是。哦、啊，假设哈，那这就要定义了，你回到我们这个定义了，对吧？对不对定义就定。质。对，所以就是问题这样了。对对
0: 对我的印象就是，我也可以进去叫叫前途改
2: ,改，你可以叫，但是,是吧，或者说或者说,就就
0: 或者说你这个贡献在哪里？嗯、你是对主改运动进行了阶段性的、渐进的、细致的分析的，怎么怎么最后完成一个大家最后认识这
1: 个东西。对，我觉得这样
0: 可能我就我就找到了我跟你对话的地方了，对吧？这样的话来，就留下了第二个问题，那就说，你告诉我们这个三个阶段是西南地区的局部性的、区域性的这个财政政策或者说土改政策的一个阶段性的表现。还是是全国性的，
2: 我直接等到你用新解放区给给我一个这样的回答。我们有南昌，因为你新
0: 解放区很简单，南昌也是
2: ，也是有啊，广东也是，没错都有
0: ，对吧？对所以如果是这样的话，嗯、那就是可能要新、嗯、要重新要建构一个土改的一个新模式。对、嗯，那也就是说用了三个阶段来告诉你。对，不是那么可能就说你包括南昌区的研究，你带来一个新的东西。这是我的，这是我的第一个认识。但是这要提醒一下。嗯、呃，我记得去年六月三十号我们在南昌大学，你讲前一个题目的时候，我讲到的有一些背景，就讲这个实际上，其实从古到今都是一样的。一旦涉及到国家，涉及到军事力量，涉及到军队，涉及到改造换代，其实古往今来都是打财政仗，嗯，不是今天的事情，古代也是这样。嗯，所以我那次我讲了一个材料。就讲已经有人做回忆，就是在一九四五四八年的下半年到四九年上半年，共产党通过秘密的组织，把在平津战役、在东北战场上缴获的一个天亮的一个金圆券，通过秘密组织运到，运到了上海，它运到了郭统区，直接投放市场。就讲你本来就通货膨胀，我再给你增加多少个亿，所以就出现了那个局面，就是拿这个自行车去装满了货币，买一盒火柴嘛。我们都是搞这样通货膨胀嘛，那就说明这是在财政财政手段，是吧？我就给你增加天量的一个数量。好，问题是西南是不是有一定的特殊条件、特殊的原因？是两个原因，大家明白？包括四川在内的西西南。是国民党在整个抗战期间一个长期占有的地方，这片地方的财政的潜力可能会大于，我认为哈、啊，大于某一些中部的省份，这、嗯就是我的我的一个推断，因为我们有个计算方法
1: ，
3: 我
0: 相信一定大于江西，那个这样的长富于民的那个，一个程度平原，你要想想，你江西就是成都平原吗？
2: 他是修
1: 理，就
0: 三，三哦，川中，他的他是他是从是他是从都平原接过一个几千公里之间的、哦哦哦哦哦哦哦哦、重庆、哦、重庆重
2: 庆重庆,重
0: 庆在在再往西南走吧，对对对对对重庆西南南面
2: 正南面,正南,面正南是吧？啊、正
0: 南啊、哦，那就是，我就考虑这一带有没有一个一个特殊的这么一个行政一个过去的一个一个背景，这是我在问一个因而这样就可以看出来。回答的问题是需要是不是一个大陆性的普遍的境内的这三个阶段 啊， 或者说新解放 区， 其实新解放区远远大于老解放 区， 对 吧？ 没问题 吧？ 这是一个一个一个一个阶段。第二个 呢， 就是说我们忘还不要忘记 了， 还有个过渡阶 段， 就是在一九四五年抗日战争胜利以 后， 到一九四八年到四九 年， 其实那边还有国统区的还有四年的过程。那四年中 间， 那一边的财政政策的本身的一个支持力 度， 因为我曾经给你提 过， 一九四八年、四九 年， 江西省政府也自己也在搞土 改， 而且什么是地方在搞土改 呢？ 银行系统在操纵着搞土 改， 土改政策、土改政策出出笼 了， 后来他就来不及 了， 就变成了一个有理论、有希望而没有操作的一个事情。这个全部都在一九四九年的经济研究参考上，已经出来了完整的图改方案。所以就讲，可能那一个图改过程，也是不是对后头的这个过程，包括对就是曹教授讲的东西有没有具体回应，或者说也有没有考虑到一些？因为既然三十年代的经济政经济学家都会考虑了那么多。这些人做政策的时候，也不一定都是空穴来风，他也是有些依据的，因为他要首先要测量土地嘛，所以后来国民党搞过一些这个土地规划呀、测量啊、航拍呀，都是这个过程造成的。所以我就在想，可能我要问的西南这部分有没有一些特殊的这么一个时代背景？啊，这是第二第二个问题。这个，但是呢，就是说，毫无疑问的可以看得出来，大概第三个阶段。是达到了一个阶级阶级划分的目的，对吧？创造出一个新的领导阶级或者新的革命阶级了，那个过程毫无疑问是是是是是存在的。那么这就是说，如果把这个曹教授讲的这个刚刚给我们的一个阶段性研究成果，我们是把它看作是一个超越呢，还是对一个阶段性的细分？和提出来的一个，在这个整个一个叫土改运动的过程中间，应该注意到不同时间、不同地点的问题呢？我觉得这里我是期待看到曹教授的这个这个、这个文章，因为我在想，因为黄道玄也是我们非常钦佩的一个学者，呃，也可能因为我原来没有做过这么细，也可能你在江西可以看到一个一个问题，就说。江西也可能还有它特殊的一些地理环境，这个呢，我现在我因为我没有成果，我们都在讲，我讲了一个、嗯、真实的事情。我的岳父是江西老地下党的一个青年学生，后来他在一九四九年的下半年就参加了赣西南地区的这样的土改运动。后来很快就变成了一个县一级的副县一级的领导，他就在万安县领导，他万安县山区土改工作队的负责人。他讲了一个事情，因为他最近回忆录出版,了,他出版、就是、了，嗯，啊不是出版了，就是印行
2: 了
0: ，这个专门
2: 送一本给我们
0: 。这这,这个章节就叫给汤克金家改成分。嗯,嗯,、啊、嗯,嗯他怎么嘞？那时候他在万安县委了，然后突然间有一天，万安县委的办公室就转来一个一封信来说，朱德同志来信了。为什么呢？他朱德同志提出来说，康克清同志家的成分搞做
1: 了
0: 。哎，他说我们是根据评价中农的意见的、啊，那是叫贫协吧，大概是这样的，农民农民协会啊，这个就说怎么样？然后他就到那调查，那么农民说。没有错啊，他们家就是地主啊，啊，他们家是他的是富农啊，好、啊、哦、啊，破产地主，啊，后来也是按照那个解放前三年那个计算法来计算出来的。那、啊、么这是你看，谢木师就说，你看朱德同志都说了，然后说你们去做做工作吧，然后他就去做第一道工作。做了以后呢，大概好像就把他们家改了一下，改低了一点，好像是改成了富农。嗯，因为最后没有污染地主，然后呢就寄到，后来寄到寄到了北京。嗯，过那时候又回了封信说，康铁中说他们这个还不是富农。哎、<笑>结果又跟贫下中农去商量，<笑>就把它改成了上中、嗯。啊，于是我们就在想，那个万安县的那个石塘乡，不是不知道康铁中这家丁。对吧？为什么会把他们家划成罗塘乡？罗塘乡为什么会把他家划成地主？也是
1: 有依据的、嗯
0: 。那么后来因为有朱德、有康克清同志这个革命的关系，嗯、于是就把它一改再改。跟我们就在想另外一个问题：土改的那些地主，到底是在一个局部地区是按什么标准分出来的？画出来的未必是按照一个政策的完全画出可能有一个其他的因素在内。我现在大概的一个基本的一个看法，就是矮子里面挑高子。<笑>这个可能其中。这个最后啊，因为这个你当然现在当然我拿你这个理论模式，我就显得很粗放了嘛。但是我就在想，问题是在多大的范围的矮子来挑高子？这是我现在已经着手在做的。因为我最近觉里面，我说这类东西，我就要看在多大范围之内划分阶级成本。是以村呢，还是以乡呢？啊，否则怎么会把一个朱德的？丈母娘家给推出来，的农民也是有依据的啊，因为在一个小范围之内，其实人们的对谁家有财产，其实心里是非常清楚的，而未必一定都是按照一个政策来做啊。这个，所以，但是我还是回到一个很保守的一个观点上来说，因为我没有一个数据来说，这个话肯定是一个很粗放的话，但是我在想。一个空间里面的土
2: 改是怎么形成的？我我这边插点嘴啊？他这样的话，我结束了，啊、我结束了，结束了。<笑><笑>这样的话就消解了我今天的这个演讲，这样已经消解了。<笑>那意思他回到那样的一个观点里面。因<笑>为、哎、我们也在讲，哎、啊，不过我们其实要问的问题，嗯、说农民<笑>是否理解这个结构？我是当然，我对江西反而我不太理解了。江西的点田地、田面、不卖绝卖。压、yeah.。这个东西到底呈现怎样的状态？如果这个状态，我们说，我们今天要做的是，在我这个把我们这个结构，我们把它放到一个特定的时空里面去，放到江苏这个村庄上面去，我觉得这样的意义才有。不要那样的调查没有变得没有意义了。我们反过去从地权结构入手，再去看一个小村庄的什么因为学术要进步，对不对？你不能再用那个你的那种。呃，感性的东西去我们去检验它，必须就要火箭队就告诉你了，江西有一个点，就是还有一个有有一个地层结构的问题，我们是不是把这个地层结构再回到一个小的、一个村落里再去检验它？我说就是这样的一个思路才是更、更、更合理的推进性的一个思路。当然，你可以否定这个，实际根本没有你这样。但是我们知道，以前那个电力做这个研究，不是关于江西的顶的问题，那我们已经看到顶是什么？顶是亚金嘛？那从清代讲以来的。这个亚洲质，对不对？那个亚物质是什么？是跟我这个不一样的吗？那我们可以讨论呢，对不对？点有没有，对吧？对应该是有吧，肯定是有。好、啊，点有跟点有了，中间两个状态会不会有？对，我们一系列的问题就是，也有,有是类似我们的相对地面、绝对地面，这个东西是否在降解？那个东西，这就我们面临的新的问题、啊、我都觉得是这样的。好
0: 、哦，我我我无意消解你，绝对比你大度一些，因为因为,因为这样的话，<笑>这样的话就罪莫大焉，是吧？<笑>所以我就为什么期望看见你的那个论文呢、啊？因为这样可以在一个很严格意义上进行讨论。对对这个那这样，这个大家都是这个呃有心从四方来，那么下面的时间就应该开放给大家，好吧？我
2: 们就用举
0: 手来来处理这个问题吧。
2: 一个问题啊，问一个问题，你、这个、要问第二个，就等着我回答了再。否我都忘掉
0: <笑><笑>呃，就是那条线，就是中间那两个点、嗯，还还还有那个、就是、地主和农民，
1: 一个
2: 就是第三人。就是、<笑>你说这个吗？嗯哎、啊，等我再来讲一下。嗯嗯、我现在问你，起来有多少多少人没听懂？这点是没听懂的，多少没听懂？再看一下。好，那直接讲一下，再讲一遍啊、嗯。那我我来说，就是我们以，当然我我我首先要讲，所谓的这个地圈结构不完全是由压金来制造的，但压金是可以作为一个，哎、呃，一个一个形态来把这个东西进行一个统一性的描绘。那么，所以我们这张表叫做压金、压金、压金与地重力的关系。押金与地租率的关 系， 明白 啊？ 那么这根轴 x 轴表明的是一个押金的数 量， 那么 y 轴表明的是地租率的多少高 低， 明白 吧？ 啊， 这 样， 当你在不交押金的时 候， 你的地租率是百分之五 十， 就正常的百分之五 十， 这是我们通常的状 态， 好不 好？ 我们用用用一个标准状态来 讲， 当我们交到了所有的钱 面， 就点发生点的情况的时 候， 当我们开始就点卖掉这个土地的时 候， 那么我们。所获得的地租是什么呀？是零，对不对？这个明白了吧？啊，这个关系我想大家已经明白了。就是这个十是怎么算出来的？你先不要管了，我们后面有有一个在用实仓来作为一个验证，我们暂且你就相信我是对的，好不好？因为这样一讲，他就你们就会更懂明了。那我现在就在这两个点上，我再讲，大家要明白。当我交了长，我们交了。地租以后交了，哎，交了押金以后，理论上我们获得了一种永电的权利。这个永电的权利就是交了，就是说我如果不欠租，你是不能夺我的佃。不欠租不夺佃，这就叫永电。但这个永电不能让你去转让这个佃权。如果你转让了佃权，你就获得了某一种权利，就获得了所有权的一部分。啊，这个我们就把这样的一种行为叫做相对甜面，就是它有甜面权了，但这是相对甜面权。这个不是我讲的，这个我有一个专门的论文，也是从民国人的话里面把它抽抽提取出来的，明白吧？当你的押金交的更多，交到四旦的时候，啊，四百四百斤的时候，交到四旦的时候，那你获得的甜面就是说，那你交的地租就更少了，明白？你交的地租更少了，这里还有一个点。还有一个佃农，或者你自己就是佃农，可以的。你自己佃农，那你只要交百分之三十的正常的百分之三十给那个田地主，明白？田地主再交掉税，剩下的百分之二十几就是他，就是他的收入。但是呢，因为你有了，你有了百分之，你只要交百分之三十的这个正常百分之三十的地租，那实际上你就获得了一个再把这个土地租出去获利的空间，明白我意思吧？你只要交百分之三十正常，那通常你再给别人租给别人去种的时候，那个要交百分之五十嘛，那你不是还获得百分之二十空间吗？这个结构是这样造成的，所以在这样的一个结构里面，我们讲国民党的二五减租失败在哪里呢？失败在。他说我要三七五减租，二五减租也是三七五减租，就是我把地租从百分之五十降到百分之三十七点五，哇，那个田地主高兴的不得了。你来讲，他本来只拿到百分之三十，我还增加百分之七点五。他因为他把田中间那个田这个前面圈的，他们是不承认的，因为义乌只有一圈，中国是义乌有有两圈呐、啊，你知道吧？所以这这下就乱套了。那我在一篇论文里面专门在描述这个状况。好了。那这样的话，那大家就明白了。实际上，我们在建立我我在讲我的新阶级结构，是说是普通佃农跟田地主，相对田面全能跟田地主，公认田面呃田面全能跟田地主，绝对田,田,田面全能跟田地主，是这样一个结构。这个结构不是封建地主和佃农，不是在这一个点上。我讲黄道学，讲秦桧，他们都在这一个点上进行争论。今天我的做法是把一个结构推出来。讲乡村的社会地权是这样的一个结构，所有的土改就在这样一个进行。那共产党我要再说的是，共产党管你什么结构？因为他的目的不是要清理这个这个地权关系，他要是拿钱，他要是清理那那要获得财政，你明白吗？所以这个东西在我我我用表扬的话说，快刀斩乱麻。国民党在纠缠纠缠搞不清楚了，结果他失败了。共产党说啊，这有什么关系？就地什么，一刀砍下去，明白吗？因为他的目的不在清理这个关系。这个心理关系，这个清理不出来，要在一个很潮湿期把这个研究出来。<笑><笑>不，其实他话语讲过了，他其实原来也蛮清楚的。我已经用《民<笑>法》的第十二条，已经有一本账了。他<笑>有一本账的，<笑>他不要那样去搞了，要<笑>、啊、搞就没有敌人了，太啰嗦了，那也没有封建贵族统他不在这个目的不在那个地方，他要是财政。你看我这样的一个发现，跟后面财政还发生了有机的联系了，对不对？哎，那我们就可以补改，我们就相当相当轻松。当然，这个故事里面，这个整个结构，这个叙说里面，应该还有很多的细节要补了。但是我要告诉大家，曹书记绝对不去补这个这个这个这个、这个、这个小缝隙。曹书记要勇敢的往前走，后面丢下让你们去做，对不对？<笑>这个这个在
0: 台下，这个因为在座，我看年龄大概本科生、研究生很多。呃，我我不知道，刚刚对提问的朋友的,你的，你的你是学什么专业？他是我学的中文系的。中文系的啊，的这个这个、有有有什么个什么问题吧,问题吧？就说我们这几年来，我们面对一批、嗯、像大家这样年龄人，我们去发现，在讲到曹老师这样的话题的时候，现在缺两个，有时候往往缺两个前提性的知识。第一个呢，就是对历史上。曾经，特别是在明清以来，中国土地关系的那种复杂化，缺少一个基本的一个概念性的了解。第二个缺什么呢？第二个不是缺什么，是大家从小就被教坏了，就是你们呢一开始就知道中国有一个地。是吧？而且是封建地主，而且是万恶的封建，所以呢，大家就马上对那个地主是干什么？地主就是收租的，那所以后来我们就经常试问一批听我们课的第一节课的学生，就请问地主要缴税吗？十个月生中九个月生不地主还缴税吗？那地主就是剥削的嘛。那么问谁来缴税呢？他就答不出来了。所以这里有三个问题，就是各位是否清楚什么叫租，什么叫税，或者叫什么叫赋？这中间牵扯到这样有基本条件了解以后的，你才知道，其实中国已经不是一个地主跟佃农，一个地主跟佃农之间有三个地主三个佃农，一个佃农租的土地，再把它租出去，他就二地主，中国可以达到四地主。这个关系已经错综复 杂， 而大家要读曹老师的书是这 样， 要读个系列。曹老师基本的认定前提 啊， 这是我对他的解读。他认为明清以 来， 他整个民间社会发生关系是个比较理性的关 系， 是个合理 的， 是个很好的合理关系。他其实很有效的调整了每一个局部地区农民跟土地所有者之间的关系。就这农民他活不下去，他还自己调整。我土地就这么多，你不兴加租吗、哎？加租了不行，我就减租嘛对对对。不行，我也是不行。我实在活不下去，拿把到把你沙掉。对、啊，我卖掉嘛。对，我就逃亡。农民有自身的理解，尽管有时候这个这个有他的处理方式，有时候是很痛苦的，嗯、我知道，包括那种。我们看见，在这在福建西部，到明清上，居然还可以保留出业权，这是很野蛮的。但是你想想，在那个地方，我们光强调了出业权，没有强调出业权的人得到了什么，往往就把这个一个经济关系的另外一方，那个土地所有者，变成了一个凶神恶煞的形象。这个问题为什么我们看得这么重？我们想定了。一九八零年代以后，我们的领导人有句口号叫“一部分人先富起来”。农村一部分先富起来，请问富起来的是谁？这个问题是很大的问题啊！富起来的是谁？
2: 好了，那现在开放给他们提问了。啊，你别别讲了。对对，这个要去做。他想、啊，他是想宣明做主。呃<笑>，哪哪
3: 哪？哈哈<笑><笑>再提问
1: ，再
3: 提问，来来来，这个东西，再来来提问，
1: 来。来，我来
3: 问一个，就是前这张图，这绝对前面，他还是他他还是不是田底所有者的，他仍然是一个，只是就是一个。他是下面还有个田底所有者，在这一个点上有两
2: 个所有人嘛？
3: 就是他还并没有买
1: 三十块
2: 钱，这个绝对便宜。因为他他保留了回赎权、嗯，他保留了以原价回赎的权利，他仍然是在政府的税册上纳税的那个所有者，明白、啊
0: ？明代以来的黄色制度就保留帮帮，虽然不用交租了。就
2: 是说这
3: 个人啊，啊，这个人不用交
2: 租
0: 了，买眼
3: 镜的人不用交租了，不了不了不了不了并不是土地的所有者。嗯、但是前面的所有者，我只能这样讲，前面的所有者，哎，他是前,前面的所有者，我仍然用所有者。啊、呃，前面所有者，他然后把钱退掉，人家就是那个田底所有者，还是要
2: 把钱给他了。对，还给他。对对对对对,对，没错没错。就说在这一点上有两个所有人了，一个是田底主，一个是田面
3: 主。那如果这个要再淡化下
2: 去一点，他就可以买下这块地了。是啊，就是他等于是。然后我在讲地租。呃，那已经到民了嘛，已经不交租了，不不再交租，不再花钱，要买，那再下去就是，那个要向他交租了
0: 。对<笑>是<笑><笑>、啊，对，那他几个人交税啊？再一个不，那、啊、交、哦、税是几个人啊
3: ？交
2: 税是田地主
0: ，啊、田地这那那个、绝绝对田面的人还需要交税吗？不呃
2: 不缺、哦、不需交税哦，对。那么现在来的问题了，后面我们就不讲了，还有问题，我我都解决好了，但是我们在这里不讲。那么他没有收入怎么交税、嗯？对不对啊？那个我们在这里讲了，那个、我有很多的。正好我我先去交税一下，<笑>在一楼，在一楼，在一
0: 楼
2: 啊，那是那你们,你们先讨论一下，看看、这个哎、那个
0: 。我就在看讲出来哈、啊这个，嗯，这个讨论、嗯、很有意思，嗯、我们就把它当作的课堂来讨论。实际上，刚刚几位提的问题，都碰到了我刚刚说的前提，就说呢，我们当我们在讲。某个人是土地所有者的时候，大家知道，这是用的一个近代法的概念。你在农民买的契约中间，绝对看不到“所有者”这个词就是就是无产权不纳税，是这个意思。能能能,能，不是这样的。今天我们有说过这个问题，比如说，今天我们就用今天例子举起来，比如说，我们今天农民有土地所有权吗？请大家回答我。没有没有，有什么权？用权权有权好了权，你们就知道用使用权。但是你在所有的契约中间找不到使用权这个概念。今天大家嘴巴里说的所有的概念，全部都是欧洲近代以来传入中国的用法理观念说的一个一一套术语。这个术语在我们上大学的时候，老师一直给我们掰清楚，有三种权。一种叫所有权，所有权就是这个东西就是我的，绝对百分之百的私有权，这个就叫所有权。这个是从国外的希腊、罗马、大陆法系带过来一个最强的一个观念。欧洲人就是绝对所有权，所以你跟欧洲人讨论，他就问你，法律上归谁？这个是要求。但是在中国往往说不知道归谁、嗯。好，第二个叫做占有权。我在这站着。第三叫使用权，在中国土地观念中间有三层权利，一定要分清楚。刚刚说的田底是谁？田底就说这个田就是我的。这个人从明清，至少宋代以来，国家保护叫私有是合法的。这个权利就是你是纳税者，这个人你就是地主，用不话说你就是地主。但是在中国。给欧洲有个最大的不一样、啊，就是中国一直没有产生大批量的农业资本家。就说呢，这个中国的农村里的地主，从宋代以来都是普遍的形态，叫做租佃地主。比如，你可以有一万亩地，但是他绝对不开农场，绝对不是一个企业家，不是说今天我组织一大批人来播种，明天要撒播，后天要去除草，再后天要去收割。我不经营，很简单，底下做了 n 个农民，一万亩地，你租五十亩，他租一百亩，你们拿去租。我跟你们的关系就是一样，到时候明年收割以后，把租金拿来，把把食物交过来。中国占主流的地主是租店地主。五十年代的时候，上个世纪，上山东大学的罗伦他们就告诉我们，中国有没有经营地主，有没有农场主呢？发现曾经有过，但是在中国这个农场主做不下去，这个发现都变成了租佃地主。实际上，在曹老师谈这个问题是在中国以租佃地主占主流的情况下说的一个问题，这是中国的现实。于是就出现了一个问题，就是他有地，我就说了，好，我规定我一年一季度交给他两担租子，就算一百斤，交给他两百斤，但是我上面可以生产。六百斤，嗯，于是就来了一个这位老兄，他就说：“你把土地再租给我，我再给你交租金。”哎，我突然发现他交过租金我做了什么都不干，我白得两两百斤租，怎么合乎逻辑？回来租给他，他如果还有英语，他再租。在下面呢，就是第四个地子，中国的产权开始层层慢慢的往下租。
2: 这个解释有点对我的研究的有点庸俗化，今天必须把一个货币的，把一个货币的这个这个到底是我是说在市场上，我还是说在租地里面，我还是说押金，那这里面有，我今天要解释的是再这个不大的关系，对不对？对，所以说稍微要，他讲的以前都不错，在今天我这个研究出来以就有点不大对了啊,啊，这个庸
0: 俗化，这个另外呢就叫通俗化<笑>
1: 。
2: 接着发言，对，
3: 来发言。讲。杨老师，就是一下，这个表肯定不是对应的农民跟那个地主的关系，它、啊、就跟那个，假如有中介的话，它一定是对最上,上面这个中介，比他刚刚那个杨老师说一地二地,二地三地主，他应该是对应的，他这个关系表是。地主对应着那个最最底层的那个的、那个、那个中介，所以我觉得他这个关系应该是这样的。如果如果他是直接对应农民的话，他不是一个正直的函数，不然不然的话，这个中介就无可图了。所以说他呃如果不是他对应的应该是最最底层的一个中介啊。第二个问题我,我想说就是你说那个。土改之后，这个财政被共产党那个没收之后，这个其实这可以从另外一个方面可以论证。就是说呃当时的交通都不是很发达，这些硬通货一下子释放出来的时候，当时的生产关系刚刚你也说这种都已经很市场化了，所以说不可能生产关系或者生产力一下子极大提高的时候，肯定物物价会如果如果没有被解读的话，一下子会上涨。那如果是从土改前后他们的物价对比的话，我想也可以可以看出这个是不是被共产党解决掉了。自我辩论
1: ，第
2: 四回合。他这个问题他提的不是最，呃，提问题没有呃呃尖锐到针尖上，就是要其实我们把问题提问的时候要短而且要收缩，但是问题有点麻烦。那第一个我就在这里已经讲了。你不能讲什么，还有什么？呢？我讲的是地主跟佃农、债权人跟债务人，就是我把它当成一个乡村投资了。那、啊、我在这样的理解，我我觉得我不太同意你的看法，我坚持我的观点，因为我有解释啊。这、就是第一个，第二个、这个、我想最好是问一个问题，第、这、二个问题我就<笑>第二
0: 个问题就是说他认为这个财政这个这个这个这个挤压出来的银元，如果这个时候放到一个地方去，它会造成。一定程度的中通通融，是这样吧？对对对。如果这个物价没有上
3: 涨的话，就说明这些进出口被流到别的地方去这个这也，这个也可能。我可以这
2: 样解释一下。就是、这个我有研究，我在因为我原来就设
0: 想了一个问题，就是其实，在一九五零年代初期的这一年之内，中国有个非常用钱的地方，就是有一个量正在打仗。嗯、那个量叫巨大的朝鲜战场。军队
1: ，巨大的，对他
3: 极度来说。这个你就用，用到哪里去？对它提出来，说影响了，但是它的提出来的硬工作，因为对这些释放上的对压，这些压力，退出来之后，一下就可以造成很多
1: 这种货币在在在当地。所
3: 以国
0: 家财政可以把银元取走啊，对，不会拿当地，完全可以拿走。国家是把银元取走的呀后在当，不是留在当地，啊啊、是留在当地、啊，当地可以贡献、这个、的，贡献的。以前的国家财政，当地是农民不能、啊，全
2: 民突然变得没有钱了，突然不见了，就一夜之间我们就蒸发掉了，就这个是这个措施，是就是一夜把你打到，是不是打到解放前了一夜把你打到倒闭的样子，一夜之间就没影了,沒了、啊嗯，对对,對，财政到中央。一旦
0: 进入国家时代，财政进入中央，完全没有在全国调剂。当初有这么大的吗？币制改革是吧？那个币币制改革，这个不还不到币制改革，没有到一一个亿元改一万的，没有没没没，还没到那个，没有到那个时间，远远没有到那个时间，不是那个问题
2: ，不是问题，不是。哎，对对
0: ，讲的，哎，哎，哎，哎，哎，题啊，不是就一个问题啊，这个、题啊题啊<笑>就是那个，因为之前我也说私下里也,也看过一些，就说土地改革啊，怎么怎么些，对，东西，我们私下我们很多想法看法都是来自于钱坤先生，啊，他的这个问题就是纠结
3: 于这个自耕农的呃有无啊，土地这种这个，刚才也提到，对对对啊、嗯，
0: 然后现在就是第二个呢，就是说，嗯、呃。看看你研究还是比,比较别的事，是个就是谈、啊、了一个另外一个事情。因为之前我所了解的这个租佃制，它内部有细分，但这个细分是主要是体现在这个农民的身份上，比如说有自耕农、佃农、雇农、长工、短工，我是他的细分的。然后今天听到实际上是具体到这个租赁形式，这样的，我觉得，我觉得其实很大。我的问题就是，呃，你刚才讲到这个问题是有普遍性的，然后呃，之前我所了解的。确实是各地有各地不同的形式，比如说可能是江浙经济发达一点，太湖平原的那租电池就是、就是、自耕农比较发达，租电池反而不不不不啊。然后最最特特别的就是那个哈，就是在
2: 广东那边有，他们实际上是从晚清一直到、嗯、建国这个时代，他们是比较特别，就是不是说是租佃制发达，也
0: 不是说是自耕农多，而是一种租佃工产。比较发达，然后像这种情况下，他这种内部足庙工厂内部的勾引形式到底是怎么样就是说，他以小共同体抱团的这个、嗯，这种纯粹的，他是有一种血缘亲情，这个这个社会维度在在发生作用。如果就是说，我们用这种单纯的经济买卖，就是说市场的这个东西来套
2: 那一层。解释那个涂料工厂，它到底是什么样一个状态？我的问题就是这个。对，结个前面是讲过了，就是这些部分透明的，这些部分透明的分得很好。就是这一块，广东我们有讲。这样的一呃，我们在广东的结构里面，将来将来这样的一个模型将会面临怎样的挑战。我没这么简单。对对对,对，我我其实还不是不清楚。但是话又讲回来，但是我要我最近在完成的任务里面，我告诉你。我研究的石仓这个点，实际上石仓是一个，也是中储与武相相当多的地产的一个一一个地方。石仓，我我做的石仓跟寻乌的对比，那寻乌，我看到这两个地方的这个、呃、这个产业结构跟社会结构是相当高度的一致，已经到了寻乌了。那么现现在寻乌能不能跟广东连接起来？你看，在很多在共产方面，他们是可以连接的，在这个点上。所以我个人认为，并不是。有所所谓的地域地域差别可以来来覆盖的，我倒个人认为这是一个共同的结构，否则共产党的那个覆盖法的第十二条不会有那样的文字的规定。我相信这一点，这是我为什么今天要反复的提出来共产党的那个覆盖法的问题。那我期待你更有更多的成果，我肯定不再错下去。了，我期待后面有人跟进。<笑><笑><笑><笑>这
0: 个也可能，这个这个同学，你这个什么问题，也可能。不要到广东，你们知道这个曹老师他们会用的一种材料，就是在这个叫做中国，就是叫做西南局那个土改的那那那个小说。啊对,对,
1: 对,对那个里头曾经
0: 高度的盖过了张国功老师家里那个县，嗯、说他们的池堂田高达百分之七十。对对对对对,对,对
1: ,对
0: ,对,对。<笑>你到他们家就这样讲的。<笑><笑>我真的。嗯<笑>什么意思？就是说实际上，这个祠堂是另外一个系统形成的另外一个历史过程的东西，没有问题但是即便是庄园，也不产生农业资本家，也是以租店为主。对对
2: 对，仍然会出现这样的。东西。还是用。真
0: 正操作工作方式，请大家记得，这个是已经被无数研究者证明的。中国宋代以来的主要农业资本是租，是租店制。嗯。这个前提是没有区别的。当、嗯、然是晚餐。所以，不管那个田地主是个人还是一个宗族，没有问题。对。对那么、嗯、铁地主的身份不一样。你这个问题就是以后如果你去操操作的话就要注意这个问题，就走到了另外更细的一个部分，就说宗族是什么了，那就另外。嗯嗯嗯嗯嗯。在很多地方，像我们跑到宜丰县，嗯，我们进祠堂，人、就、家、是、说什么祠堂？这个真好玩，跟他有研究有,有关系。他说祠堂就是死地主。一个虚拟，不是，他就认为很多人死了以后捐了一分田产就举，他说那里有一堆死地主的，<笑>其实我们活着人土改的时候，不是想抓死地主，想抓活地主在哪里，那个才是斗争对象嘛，我才要分他的东西嘛。于是没有办法，就把食堂里面的管理
2: 人员就变成了地主。那有一大批，对，没错，
0: 就是这样子来的嘛
2: 。管理人员变成地主，土改法里面也有规定，规就是这
0: 样子嘛。你管公产，你来我收租，你就是地主。我找
2: 不到人了嘛？那管理者怎么会变为地主呢？你看这个公，这个地，你看，那就是错乱的，对不对？对，因为这很
0: 多地方有这样的。一直到现在，我们同学讲，土
2: 改法里面就规定了，那管理者就是地主了。那
0: 么这是有规划的嘛
2: ？到现在，对，所以这个到现在感觉都不明显。对呀，就是。所以就是一大堆问题，
0: 一这样大的问题，所以必须很精细的像曹老这样把产权细布，一定要做到能够区分用数量来说，才可以告诉我们什么人在里面得意。关键是谁在里面得意，算账就算出细账来，就谁在占了得了好
2: 处，对吧？还有问题没有？我我<笑>我问来来来，來來來
3: <笑>我我我觉得今天我听了，我就觉得从这里听了这我多，是最大的一次那个智力智智
0: 智力挑战最大的一次这个，我我想。另一个问题是这样的，就是曹老师刚才讲了这个，呃，在这个执行这个土改之前哈，这个共产党他是已经算到了，就是你说从这种经济层面上算到了他的一个结果。嗯、我作为一个外行，我想想了解的是，就是说这种制度设计啊、嗯，这个中共它是来自于，比如说你刚才讲的是民国的经济学家的研究，它的一种吸收呢，还是类似像陈云啊那些人的这种？这
2: 种一个一个一个一个结果的啊，我我想聊这个事情、啊。其实很简单，其实你在做土改的时候，你进入到一个乡村，那老百姓都会讲的嘛。哎，这块土地不是他的哦，我也有份的哦。哎，你不说我不说，它有价值的。一来这个这个一进村你就知道嘛，不用研究，你只要在一个村上，这个问题就会向上汇报上去。那个结果不是你讲这样来，是有这个问题。所以共产党以前他唠叨非常清楚，就是毛泽东的寻众调查里面，他对阶级连名字。
1: 他就搞得很清楚的呀，他知道的
2: 呀，那个新闻调查已经调查出来了呀，只是他不需要承认，他真的不需要承认。如果承认这个点，那个主干会弄得无限的复杂，他就根本没法改嘛，那对象在哪里都不知道，他就迷糊掉。<笑>我们不需要，不需要到后面就是财政嘛，我要跟这个干嘛？我要完成我坚持的话语，完成我的现实主义的目标，多漂亮！<笑><笑>现在我理解你已经完全听明白了我这个话了，意是是吧？那我就真的很高兴，中文中文系的老师对吧？那<笑><笑><笑>我现在我现在敢讲了，我现在敢讲，我真的敢讲，就这这么乱七八糟的东西，我就能敢去讲它、啊，把它讲清楚。我昨天跟呃黄志板讲，只用了两分钟，就是、他就做这个的，你讲我这个结构怎么样？他完全明白，哦，我知道你这个意义了、啊，因为他做这个应该就是。他真的不坐着没办法，就这就、个、是。很我很开心，今天我很我很骄傲。
0: <笑><笑>今天黄春凡这是肯定第一个提问，啊
2: 、王总问题么问题？他到他两分钟，他昨天晚上两分钟已经我完全搞定了，全理解了。哈<笑>哈。是他今天不来了，他今天不来。了。哈哈哈哈！因为他不好意思提。没，还有问题不？<笑>没有问题就那个怎么样
0: ？<笑>对，那就看看，因为我也不知道以前是应该用的什么时间。